1: Pacundê apresenta Resenha de Boteco
2: Fala meus queridos, aqui é o Adea do Podtrets Estou aqui para lembrar que esse podcast que você está ouvindo agora É uma produção da Pacundê A Pacundê é um selo que depende da sua ajuda para continuar com a sua programação e estrutura Acesse pacundê.com.br e ajude com valores a partir de 5 reais mensais Sendo apoiador você se inscreve em sorteios exclusivos de todos os programas da casa Lembrando que todo sábado tem Podtrets com tudo sobre o Atlético Paranaense aqui na Pacundê
3: Vinícius, Vinícius, Vinícius
2: de Moraes Fala galera, muito boa noite para você que está acompanhando ao vivo a live do Resenha de Boteco Sejam todos bem-vindos, este é o Resenha de Boteco Hoje é dia 1 de julho de 2020 Neste momento, 20 horas e 19 minutos e iniciamos mais uma live do Resenha. Em Curitiba, nesse momento, menos 12 graus, o frio chegou realmente. Ainda bem que marcamos a live para hoje e não para ontem, porque ontem passou o ciclone bomba e provavelmente não teríamos nem condições técnicas, né? mas hoje tudo nos conformes, tudo certo, programa no ar. Mais uma vez E comigo sempre Guilherme Moreira Cezinha, tudo bem, mano?
1: Tudo ótimo Sempre um prazer Falar pelo resenha de Tudeco Fazia tempo que a gente não fazia uma live O povo pedia, né? E finalmente voltamos E é isso aí O povo clamava
2: Que demora é essa? Também junto com a gente sempre Ele, Mugi, O cara... Do bom humor O cara que faz pesquisa no Twitter E tem o seu humor exaltado Beleza, Mugi? Fala, galera, bem-vindos a mais um Resenha de Boteco Olha, Vina, esse frio de
4: sumir o pinto Tá foda, hein, velho
5: Imagina, cara não
4: Mas não graças é, a é. Deus passou, a, passou o furacão Ontem, né, que teve aqui em Curitiba Furacão a gente sabe que aqui na nossa cidade Não se cria
2: ah. Então tá tudo certo. Hoje, hoje tá tudo bem. Imagine se furacão se criasse aqui em Curitiba Os caras iam tá, já iam ter sido campeões mundiais hein? Deus do É Deus isso aí A gente começa mais uma live do Resenha de Boteco Convidado especialista que a gente já vai chamar daqui a pouco Mas antes, primeiramente, pedir desculpas A última live a gente teve um problema de conexão Não conseguimos finalizar Então a gente é, terminou ali devido a problemas técnicos E por isso a gente pede desculpas E antes de começar também é sempre bom lembrar que o Resenha de Boteco, nesse, nesse período de pandemia, está com esse sistema de lives, a gente cada um na nossa casa, respeitando aí o isolamento social que é tão recomendado pela OMS, é, e com isso a gente não está utilizando os estúdios da Pacundê, que é quem distribui o nosso programa é, no formato de podcast, que é o formato original do Resenha de Boteco. Mas isso não significa que os programas não estão sendo produzidos, que não estão sendo lançados nas nossas plataformas. Tanto o resenha de boteco quanto os demais programas da Facunde estão sendo lançados e atualizados semanalmente. E a gente pede então para que você siga lá a Pacundê no Instagram, no Twitter, no Facebook, acesse as nossas páginas lá no Spotify, no Deezer, no iTunes e o mais importante, continue contribuindo com a Pacundê a partir de R$ 5 no PicPay ou no Catarse, você continua financiando a Pacundê, porque Como todos nessa pandemia A Pacumbê continua tendo as suas contas Os boletinhos continuam chegando Então não pare de
1: investir nos podcasts Que te trazem tanta alegria isso. E você que já está no YouTube acompanhando a nossa live, aproveita e já dá aquela curtidinha, já compartilhe, é. já se inscreva no canal. Na é, parte, gente... na parte, não, de, baixo, na parte é, de baixo é, aqui então, tem cara. o símbolo nossa, do.
2: Aí que tem que fazer pra... É, pra... A gente é. é muito tiozão do YouTube mesmo, né, cara? <risos> tem, que, tem que abrir falando, né? Antes de tudo, se inscreva no canal, ative o joinha, dê like. A gente não é youtuber, né, cara? Graças a Deus. Por enquanto, isto posto, meu BW, vamos agora apresentar o nosso convidado, né? Ele, ex-volante do Coritiba, revelado na base do Verdão do Alto da Glória, com uma passagem muito importante pelo Santos, passou pelo futebol japonês, pelo História, pelo esporte, pelo Fortaleza. Rodrigo Mancha com a gente mais uma vez. Seja bem-vindo, Manchiles, meu parça.
3: Falei uma satisfação estar com vocês aí, participando do programa.
2: Maravilha, Mancha que gentilmente atendeu a gente hoje novamente, né? entendeu e compreendeu a situação que a gente teve da outra vez Então a gente agradece aí novamente, tá Mancha? Que e ilícita. o Mancha que vocês vão perceber que provavelmente durante o programa a gente, ele me chame de Lima e não de Vina Porque o Mancha é daqueles que viu este que vos fala dando uns tapinhas pelos gramados é, da base aí no futebol E a gente já começa o programa falando do começo da carreira do Mancha, né, que o programa, como vocês já vêm acompanhando, a gente vai fazendo aí a linha do tempo dos jogadores, todas as dificuldades e as resenhas que o Mancha vai ter para trazer para a gente, o Mancha que começou no Colombo, ele tem um início como vários jogadores profissionais e, por coincidência, do próprio Curitiba, né, sempre... É, vem de Colombo, região metropolitana de Curitiba é, hoje muito mais evoluída no que no, do que no tempo que você começou, né? mas que as coisas eram muito mais difíceis, o acesso as condições e tudo mais é, como é que foi esse teu começo lá em Colombo, cara?
3: É... Foi bom, cara graças a Deus não tenho o que reclamar, lógico né, que a diversidade sempre vai ter então, feliz, cara Feliz de poder levar o um, um nome de Colombo para onde quer que eu vá Mas foi, cara, foi... Na, é, na minha época, assim, era mais cancha de areia, né? Que tinha Aí, hoje em dia, já não se vê muitos por aí Mas tudo começou ali no Jardim Osasco eu Morava praticamente do lado da, da quadra, né? Aí, de vez em quando, quando tinha algum torneio, alguma coisa assim, juntava o pessoal de vários bairros e montava um time de campo. Nisso que, nesses torneios, nesses campeonatos que eu, que eu entrei para o time do Colombo, né? Aí, defendendo, antigamente tinha um campeonato de cobrinha, né? Tornei nisso, aquelas coisas todas lá. E depois fomos lá para a partner, né? Trabalhar um pouquinho com Lima pai.
2: <risos> é isso aí, o Mancha que, como eu, como eu tava falando, né? A gente foi adversário primeiramente, né? Porque nessa época de, de cobrinha, de, de pé, naquela época era pré-mirim, pré-infantil, infantil e juvenil. Hoje é tudo sub, né? sub 11 sub-13, sub-15, por aí vai. Então a gente começou sendo adversário, apesar do Mancha ser um ano mais velho, né? O Mancha é o, da geração 86. Eu já RG, da geração. Né? Que, é no, é, no RG 86, né, Mancha Isso mesmo. Aí a gente começou como adversário, né, ele pelo Colombo, sempre dando aquela chegada, chegadinha, né? Aquela mãozinha boa aqui atrás, aquela soltada quando chegava para roubar a bola. Sim. E depois a gente virou parceiro na partner, né, que hoje acabou virando o Andraus aí. E na época, então, o Mancha foi levado do Colombo do mestre Ziquita, né, Mancha? O Ziquita que descobriu muita gente aí em Colombo também, né? Isso, isso, cara.
3: finados Ziquita, que Deus, Deus o tenha lá. Cara, quem jogou no Colombo trabalhou com Ziquita, com o coronel, o pessoal, tudo lá, Os falecidos. É muita. Um, 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 acho que todos né, nessa época, aí, na, na minha época, talvez um pouco antes, trabalhou com eles, porque né, quem comandava de, de futebol de campo do Colombo, então muito bom, excelente treinador, mas da resenha treinadores, né? Porque, pô, porque novinho, pequeno, não tem vindo da cancha de areia da né? quadra de areia não sei como é que fala é... pra mais pela, pela diversão mesmo
2: Qualquer qualquer coisa estava bom, né? Onde a bola rolava, o negócio acontecia. E dessa dessa geração aí que saiu lá de Colombo, a gente tem o Mancha, o mais acho que notório de todos, que é um PEN anterior à geração, o próprio Alex, né, Mancha. E tem também que teve bastante destaque na carreira o Henrique, né, que também é 86, que também era do era do teu time, né? Ele chegou um pouco antes no Coritiba, mas é contemporâneo teu aí em Colombo também. E aí, na Partner, você chegou a um clube um pouco mais estruturado, já um clube mais visando, talvez, um trabalho mais perto de um clube profissional. Claro, muito longe ainda do que na época tinham o próprio Coritiba, Paraná, o Atlético, naquele momento, o Malutron era muito forte também, né? E aí você já chega visando, talvez, virar profissional. Como é que foi isso aí? Quando você começa a perceber que dá para investir na carreira?
3: Ah, nessa época aí, como eu fui novo pra lá também, não sabia muito diferenciar o profissional ali do amador, né, lógico que quando a gente foi pra parte lá, a gente começou a ter um time melhor, né, lá, a estrutura, como você falou, melhor, tem um time melhor, já tava brigando ali com... E, e jogava mais vezes com o pessoal, né? Do, do Curitiba, Atlético, esses times aí que você falou. Aí, saindo dali, fiquei um tempo sem jogar, né? Só em casa, tudo. E depois é, fui pro combate barreirinha, musiquita. <risos> foi lá, foi pra lá, levou a panela dele, né? De 18 (risos) jogadores, 18 era de Colombo, então não tem, não tinha muito, daí foi todo mundo pra lá, cara. Daí joguei poucos jogos lá pelo combate, não tinha enganado 5, 7 jogos lá, aí fui pro Curitiba. Aí que as coisas já mudaram de de patamar, né? Aí apareceu a oportunidade de, de uma coisa mais séria, né? De um de ser profissional
1: mesmo.
4: Mas lá atrás Lá atrás, em Colombo Quando você começou a jogar nessas canchas de areia O teu sonho sempre foi ser jogador de futebol Ou era só um
3: divertimento? Cara, todo sonho Toda criança que joga bola Tem o sonho de ser profissional Mas assim Não tem Pode ser bom, ruim Assim, sabe que Quando criança Vê o pessoal na TV Quer jogar profissionalmente Aí, levar a sério já fica um pouquinho mais complicado, né? Porque você tem várias desilusões no meio desse desse caminho aí. Quase todos já tiveram não, vários não, né? Na verdade, até chegar ao profissional. Mas, assim, jogava por diversão, sei lá, com até 15 anos, ali, 14, que daí a gente começou já a disputar Jogos da Juventude por Colombo, né? Aí já era uma, já eram competições intermunicipais, um pouco mais estruturadas, melhores, né? níveis melhores. Então aí foi melhorando, conforme e na verdade assim eu nunca sonhei. Você começou
4: a levar mais a sério, assim a, sabe, a focar em ser um jogador de um jogador profissional.
3: Não, ainda não, cara. Eu, eu na verdade assim eu nunca fui muito de de pensar lá na frente, sabe? Sempre fui trabalhando dia a dia, momento a momento. Porque assim, ah, não tem como. Principalmente na base. Ah, se eu for bem bem aqui, o Corinthians vai vir me pegar. Não não tem essa. Eu, na na minha época, eu não tinha. É, na minha. Naquele tempo era pior. É, então, em Colombo, quem que vai vir, sei lá, um time grande ali pegar. Aí você vai se divertindo. E, igual falou, onde tinha bola, a gente estava no meio. Eu comecei a, a, a levar mais a sério assim quando eu fui realmente para Curitiba, né? Que eu vi que, como a gente já que eu estava ali, já, aí sim, falei, Pô, opa, entrei, agora fazer de tudo para não sair, né?
2: E aí, mancha, até a gente tinha conversado já anteriormente, entre esse teu período na base da partner e também do combate e a chegada no Curitiba. <coughs> Você mencionou que teve um período que você chegou a parar de jogar, foi trabalhar ou foi fazer outras coisas na, que na idade fazia, né, ainda na adolescência, é, e teve esse pensamento, meu, não vou não vou ser jogador mesmo, e, e seguiu a vida. É, e aí vem o convite do Curitiba, eu queria que você falasse mais pra gente como é que foi esse momento, você, adolescente, ficando maior de idade em Colombo, crescendo, e de repente aparece uma oportunidade dessa...
3: Isso, foi bem isso, cara. Eu saí da parte lá na época. Saí não, né? Daí não tinha muita condição de pagar o ônibus nem nada, né? Então, assim, era se fosse pra ir da onde que eu morava, até lá o Barigui, que era ali onde que a gente treinava, seriam quatro passagens por dia, né? Daí desses, dessas quatro passagens por dia, eu tinha que fazer duas, dois dias, né? Aí teria que dar uma volta no, no Brasil, no Colombo, tudo ali, para chegar lá pelos terminais, né? Um, um dos motivos que foi eu ficar sem jogar foi isso aí. Aí fiquei um bom tempo, cara. Assim, eu acho que foi, fiquei mais de ano sem, sem jogar, assim, quero dizer, a, a nível de competição mesmo, né? Jogava nos bairros, aí sempre joguei os maiores, né? Então a Liga de Colombo na época talvez, não lembro se era federado eu acho que não, então eu devia estar jogando nessa época tanto que daí quando surgiu a oportunidade foi no, no combate lá com os Iquitos. aí veio o rapaz lá né, que ele falou não, vamos levar ele, isso era segundo ano juvenil né que daí era, era sub-17 ele ia fazer 17 anos, aí fui para os juniores do, do combate, cara ah, o rapaz perguntou se eu queria ir pra lá eu falei, cara, eu não infelizmente eu... É, tá preso lá, a situação, né documentação, tá tudo lá na página lá. aí ele falou, pô se eu conseguir, você vai? Eu falei, claro, né, eu quero jogar futebol né? e nisso, daí fomos pra lá tudo, joguei alguns jogos aí o Andrezinho o André Ranzani, acho que todos conhecem aí a, a nação coxa branca, aí todos conhecem ele eu estudava com o filho dele, né? Na época a gente estudou junto. E ele perguntou, né? Falei, fala, fala com seu pai lá, cara. Quem sabe não, não consegue um teste, alguma coisa, só para né? o pessoal dar uma olhada com um pouco mais de atenção, né? Porque às vezes você vai em peneiras assim. É muita gente. Não tem como alguém olhar assim. E às vezes você joga na minha época né é, 15 minutos e como é que vai mostrar em 15 minutos o, o teu futebol
2: não tem e, bom,
3: né é, não tem E daí início ele ele ligou pro, pro pro Neto na época né pro senhor Netinho tudo perguntou se estava precisando eu falar ah, vem traz ele aqui tudo é, vamos ver como que ele se sai aí fui numa semana numa segunda-feira treinei um pouquinho também nesses 15 20 minutos Aí ele falou: ah, Volta na outra semana. Aí eu voltei na outra semana, treinei mais um pouquinho. Aí n- n- nessa semana o André falou: ah, Vem cá. Eu fui lá na casa dele de novo. Ele perguntou como é que tá saindo lá. Eu falei: Ah, eu não, eu não tô treinando direito, né? Porque tem muitos meninos, porque categoria de base sempre passa muita gente. Então ele, toma aí. Daí ligou de novo. Daí na outra semana eu fui, na segunda-feira. Daí foi na segunda, na terça, na quarta. Na quinta ele já falou pra eu deixar lá o, o material, né? Falei, opa, já melhorou, né? Aí deixei o material na quinta, daí na outra segunda ele já pediu a documentação. Lá. O pessoal pediu a documentação pra registrar, pra fazer tudo. Ajudou também é, por causa do Edson Borges, né, cara? O Edson Borges foi treinador da parte né, lá do juniores, tudo. Ele já, já me conhecia daquela época. É isso aí como ele falou, acho que ele deve ter visto eu lá também, né, com certeza a gente gente se cruzou lá tudo, meu amigão ainda, a gente troca ideia até hoje, pra você ver o tempo passa aí acabei ficando, cara cheguei num momento quando o time não tava tão bem assim e é na hora de Deus, né era para ir essa hora, era para ficar lá e era para Pode ter acontecido tudo o que aconteceu.
4: Mas, então, já, então, assim, eu tenho tudo... uma,
3: uma, uma curiosidade.
4: O, o teu primeiro jogo na base do Coritiba, que já era, um, já era um, time, um time grande e tal, você sentiu um pouco a pressão ou você sentiu que tava jogando em Colombo?
3: Cara, eu... Na verdade, eu nunca tive isso, sabe? De sentir, assim... Eu sou até meio frio para essas coisas, não que eu não tenha emoção né, mas assim sei lá cara, para mim foi um jogo normal a diferença é que antes né, no, pro Colombo, pela parte a gente só corria atrás aí depois a gente começou a jogar né aí é diferente, aí você tá do lado você tá bem preparado, sabe aí por exemplo, pegava um time aí sai da parte e vai pro, pro, pro Curitiba Aí do Curitiba o nível é bem mais alto. Então você vai estar muito mais preparado e muito mais tranquilo, cara. Porque você sabe que todos que estão ali são Tem bons qualidade. também, né? Isso.
1: E você, é, você sentiu essa, essa diferença quando você saiu ali da... Estava jogando da liga, não estava no nível competitivo tão forte quanto era, era a base do Curitiba. Ali. Sentiu alguma diferença? Achou que estava um pouquinho atrás? Ali ficou com receio de, no Curitiba, não conseguir ficar? Ou, ou você achou... Ou, acreditava na tua qualidade de, de manter lá no Curitiba?
3: Cara, eu não... É que assim, igual eu te falei, eu sempre joguei na categoria de cima, né? Então, eu sempre estava teoricamente, mais preparado do que a categoria normal. E sempre fui grande. Então, que nem assim, eu fui pro juvenil, mas eu jogava jogava já nos juniores. Às vezes no adulto, com 16 anos. Então, daí isso aí... Cara, isso aí, na verdade, foi desde quando eu comecei a jogar futebol. Como eu era um pouco maior, eu sempre jogava com os maiores. E isso eu tenho certeza absoluta que, que, que ajudou muito, cara. Porque quando você entra com os meninos da sua idade, você tá bem... Bem diferente, né? Tá
2: mais experiente do que propriamente eles. E aí, Macha, você passou pelos juniores do Coritiba, né? Atuou ali, fazendo a parte, finalizando a tua formação na base no Coritiba. E você, como é 8'6", sobe num momento conturbado do Curitiba, né? que o Curitiba cai, joga a segunda divisão é, você até sobe no primeiro ano de Série B e o Curitiba tinha a expectativa de já subir no primeiro ano é, em 2006 e não consegue é, você se sentiu assim, igual o Cezinha perguntou, você disse que tem um sangue frio e tudo mais mas e a pressão profissional, torcida, jogadores experientes sendo cobrados você vindo da base é, sempre tem aquela questão, né? o menino da base e vai salvar, vai resolver o problema Sempre tem uma responsabilidade muito forte Como é que foi essa tua transição pro profissional?
3: A transição Foi ali em 2005 cara. é óbvio você ver Às vezes é, Muitos meninos ficam na, na base do, de, Dos clubes maiores de, de 10 anos até, sei lá, 18 E acabam não, não subindo então eu cheguei no, no início No mês 3, mês 4 ali Mais ou menos de 2003 2005 eu já tava indo pro jogo Do, do o estadual cara, Do profissional Sabe? Aí então, sabe é, 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 é igual eu falei, cara, Deus na nossa vida E, e tudo tem a hora certa Então, nessa então condição... verdade,
2: você caiu Você caiu então com o time né Você não subiu já na série B Você subiu, o time ainda tava na primeira E caiu pra, pra série B com o elenco
3: isso então daí assim ó
2: nessa
3: é nessa, é, nessa transição ali dos juniores é, foi 2004 foi meu primeiro ano de juniores mas assim desde juvenil já se faz já se faz é, é, coletivo direto com os profissionais entendeu, aí querendo ou não você vai criando um certo laço e os caras vão conhecendo também, e assim nunca, nunca fui de aliviar nada então os caras chegaram, eu chegava também com 17, 18 anos era era via, assim e querendo mostrar ainda os caras meio que ficavam bravos né, no início, mas depois viu que era, era o jeito de jogar e embora cara, não que eu te falei não, não lembro assim ter sentido eu tenho assim, com é, um pouquinho de fio na barriga todo jogo. Isso aí é independente de de, de a gente for jogar um um torneio de grama sintética ou de alguma outra coisa. Sabe? Isso aí é meu. Mas assim, de sentir o jogo, nunca... E, E assim, quando... Não, Pode continue, continue, Pode falar. Porque assim, e, sempre, e quando eu subi, o pessoal me acolheu muito bem, né, cara? Então, já conhecia, já conhecia, não, já treinava junto. Não foi assim, ah, subiu um, dois treinos, já foi pro jogo você vinha treinando, aí treina lá uma semana no profissional, daí desce com os juniores para jogar, aí volta o profissional, daí fica naquela transição, sabe, e o, e o pessoal mais velho, eu sempre escutei, sabe, eu nunca fui de, de retrucar, nunca fui de, de, pelo contrário, sempre absorvi tudo, aí na época que eu subi também tinha um nascimento, tinha um pessoal legal, sabe, muito, muito gente fina ali, então, cara, eles me deixaram bem à vontade, cara, eu não, igual eu te falei, não senti dificuldade nenhuma, cara.
4: Até sobre isso que eu ia perguntar, Mancha, ali em 2005 tinham jogadores muito experientes no elenco, como Jackson, Capixaba, o Jackson, o Capixaba, o, o, o Nascimento que você falou, é, qual foi o jogador daquele elenco ali que mais te ajudou nessa transição profissional? Foi o Nascimento?
3: Cara, assim, não tem um único, sabe? É todos de certa forma me ajudar. Porque assim, às vezes quando você sobe, sobe, às vezes não, você sobe pro profissional, você fica um pouco afoito, né? às vezes assim igual eu marcador então eu chegava firme toda hora aí às vezes o pessoal não um outro calma é, aí a própria às vezes a gente ia treinar é, eu no time B por exemplo aí o pessoal no time A é, orientando fala cara não precisa sair dessa forma vai assim corta o caminho aqui você girou pro lado de cá era para ter girado pro lado de lá sabe isso aí igual eu te falei não tem não tem como lembrar assim de um eu lembro de, de de todos, assim, com o maior carinho
2: aí agora eu quero, eu vou pro outro lado dessa pergunta, porque a gente fez a live com o Gêneson algumas semanas atrás ex-atacante do Paraná e ele viveu o que você viveu de ter subido pro profissional no Atlético Paranaense, no ano que o Atlético também caiu e naquele time tinha o Paulo Baier e o Kleber Santana e ele até hoje ele lembrou muito que ele tem uma certa mágoa, digamos assim, com o Paulo Baier porque ele entrou numa fogueira contra o um Vasco na Arena da Baixada o Atlético estava ganhando por 2x0 sofreu um empate, acabou o jogo 2x2 2, e o Paulo Baier no vestiário descascou ele e ele citou essa questão, que o Paulo Baier podia ter ajudado ele muito mais tanto que ele nunca mais pintou no time profissional do Atlético, né? E não teve sequência. É... Não vou dizer assim, se teve alguém que te atrapalhou, te tra... mas teve alguém que você não sentiu e foi receptivo quando você subiu, alguém que talvez olhou meio torto, não botou fé no, no teu taco naquele momento?
3: Cara, ah. se teve eu não me recordo. Não eu só lembro de coisas assim. É <risos> Ninguém vê a gente, cara.
4: Pode
3: falar. <risos> <risos> não, pior que eu não lembro, cara sinceramente, assim, não tenho que nunca fui de brigar com os outros sabe, sempre treinei firme os caras também chegam firme então, não, não lembro assim, sinceramente, cara, faz tempo também, né?
5: É, tem isso né?
2: mas o... eu pergunto porque essa história do Genson por exemplo, deu pra ver que marcou muito ele ele, ele percebeu que atrapalhou muito ele porque era o líder, era o capitão era o ídolo da torcida e podia ter tratado melhor um menino de 18 anos que entrou numa fogueira, né, cara, então às vezes por estar por no fogo também como estava o Coritiba naquele momento é, o jogador mais experiente ele vai estourar bomba no mais novo, né cara, ele não quer, tem alguns, né, não são todos, lógico, não querem chamar 100% a responsabilidade, né e ele falou pra ele, esse que é o problema né? no, no caso, no teu caso ainda bem ninguém externou se teve algum descontentamento Fala, okay. Cezinha
1: eu até queria, acho que entrando nessa linha, né, o... não sei se eu queria que você avaliasse como que foi, que daí no ano seguinte o Curitiba, se não me falha a memória, ele decidiu apostar bastante nos jogadores justamente da base, né, a meninada ali, o Renan, o Pedro Ken, toda essa geração aí do Curitiba da base, e você obviamente junto é, você acha que facilitou ter toda essa pesada junto, subindo com você? É, e eu lembro que até o Curitiba começou muito bem aquele ano, né, no, no Paranaense os piazes se destacando bastante, eu queria saber como foi esse ano, né, o Curitiba daí cai no ano seguinte, é, decidir apostar na, na, na base, apostar no, nos meninos. Como que foi essa, esse começo de 2006 ali, com toda essa, essa pesada, principalmente no time titular, né? Não era nem, era nem muito no, no, no elenco, era, era colocando os pés para jogar mesmo.
3: Então, para nós ali, cara... É, o, o clube em si terminou um ano mal, né, cara? Tanto que caiu pra, pra segunda divisão lá em 2005. Mas pra nós a gente tentou deixar o máximo possível é, isso de lado, cara. Porque todo mundo vinha falando, e torcedor, a imprensa vem falando, e nós tentamos sempre deixar de lado isso. Né? Alguns participaram, outros não, então ah, não participei, então, sabe? Eu não, não tenho nada a ver. Mas tava no... no... No, no elenco de 2006 Se Então, fosse cara...
4: campeão, aí ia querer comemorar o título,
3: né? Entendeu? Tem, tem isso Às vezes foi pra um jogo Né? Então, mas Aí em 2006, cara, subiu Muito mesmo, eles tentaram mesclar Né? Porque é, a gente tinha Um time, na verdade Dos juniores muito Bom também, né? Então, daí Foi, foi dando a oportunidade pro pessoal Só que assim, ó, é subiu, começamos bem o ano ali, mas aí a primeira derrota, a segunda derrota e já tira a metade, é assim que funciona, ah, não sei se, se é o ideal fazer isso, né, pra não queimar, pra fazer isso, pra fazer aquilo, mas sempre é assim, pelo menos na minha época foi assim, né então, pô, você vinha jogando bem aí um jogo que perde, caramba, o time não sei o que, no outro jogo já...
4: Tá, tá Manchar, nesse momento de oscilação você chegou a, a temer assim, ser emprestado para um time menor, tua carreira tomar um outro rumo ou não?
3: Cara, não, cara não, mas sim igual, igual eu falei, eu sempre fui, fui positivo, sabe e assim, nos treinos é, o pessoal não tinha que reclamar de mim em, em momento algum, em parte alguma da minha carreira ninguém tem que reclamar porque sempre treinei direitinho, sempre treinei forte, nunca dei migué. Lembro até quando a gente subiu, né? O professor Robson, Robson Gomes é, via os meninos, às vezes, com preguiça, e, e chamava atenção, né? Porque, pô, o pessoal, igual você falou o Jackson, o pessoal ali treinando muito forte, que o Jackson também sempre treinou forte. No mínimo, os meninos tinham que treinar forte. E um Vamos dar ele bem... nome
4: aos bois Vamos <risos> dar nome aos bois Você tá falando do Do, do nosso parceiro Marlos O Lionel Marlos Craque da bola é, Como que era A gente que conhece o Marlos Há, há tempos é, Como que era lidar com o Marlos Um craque da bola E que naquele momento Ele não parecia muito focado Né
3: Mancha Cara
1: o Marlos
3: Pô, cara, você não tinha nem como brigar com ele, porque ele é um meninão de tudo. Eu faz tempo que eu não não falo com ele, mas ele sempre foi um meninão de tudo. Assim, e parecia que não tava aí com nada. Não é só no futebol, ele sabe, era com tudo na vida dele. E assim, com um talento enorme, cara. Se olhava pra ele, era preguiça, cara é fogo, é aqueles caras o japonês, não, o Pedro, cara, foi começar a treinar depois que ele começou a rodar porque no Curitiba, Jesus Cristo também só, Pedro, só jogava o Keijo ah. às vezes treinava o, treino, o Keijo sempre treinou, gostou de treinar a finalização, porque ele pô pra finalizar era, era piada mas também meio sabe. Era, geralmente é os... preguiçoso então, geralmente os defensores Eles treinam mais Não sei porque eles sabem da sua é, é, Capacidade ali, da sua limitação Técnica e sempre treinam mais Isso é o que eu vi né, nesses, nesses anos todos aí da, da minha carreira Só que o pessoal da frente Se eles entendessem Que com essa qualidade técnica Tivesse um condicionamento físico bom Eles iam atropelar
2: todo mundo, cara É, tanto tanto que que... se a gente gente pega e fala do do Marlos, se a gente olha a carreira dele agora, acabaram de ser campeão novamente ucraniano, ele é o camisa 10 do Shakhtar e hoje os principais jogadores da seleção da Ucrânia, né? É é nítido que ele poderia ter atingido esse sucesso aqui no Brasil, né? Até no São Paulo, ele chegou a ter bons momentos, no próprio Curitiba também, mas sempre muito cobrado, e é cara, era focar, né? Você vê, o cara tem muito talento, muita capacidade, tinha muito potencial. É a hora que foca, a hora que centra a cabeça, isso vai muito da parte extra-campo. É dá resultado, né? da conta é até meio simples. A hora
4: é que mancha, lá é frio, né? Ficar parado tá
2: fodido,
4: mancha. E até ali naquele elenco ali, você, como você falou, vocês tinham um, um elenco muito bom nos juniores ali, é, aquele elenco 85, 86, 87. Ali tinham vários jogadores bons e alguns acabaram não vingando. É, tinha o Ricardo Vilar, goleiro, que era um goleiro um excelente goleiro, é, que até hoje a gente não sabe como não teve oportunidade num, num clube grande. É, Por que você acha que alguns jogadores é, talentosos, de qualidade, não conseguem chegar como você chegou num Santos, num esporte, e conseguir ter uma carreira de
3: Série A? Cara... É assim, a, a oportunidade você tem que treinar, você tem que você tem que fazer tudo com é, com a intenção que essa essa oportunidade vai chegar e vai chegar, cara. E quando tiver, na verdade, quando você menos esperar aparece a oportunidade. Se você não tiver preparado, cara, infelizmente, infelizmente passa, vem o outro, ah, é, vem Mancha, ah, tu tava sem treinar, que não sei o que, tava de de Miguel ali mal um pouquinho o outro que tá talvez né na categoria de base assim que era inferior treinando igual o leão Leão. isso e assim é a história do, história
2: do Rafinha né o Rafinha é 8 84 4 ele é um pouco mais velho que, que a gente, né, mas eu cheguei a fazer, a treinar ah, com o Rafinha, é mais o Rafinha né? e o Rafinha era é, 8 5 o Adriano que é 8 4 né é, é e o Rafinha era largado, né, cara Na, toda a base o Rafinha foi largado a gente o James tinha o, era o James e era titular do Júnior, cara o James era contemporâneo nosso, né Mancha, que era desse time aí que subiu junto, o James chegou a subir pro profissional era seleção de base e tudo mais, e olha o, o que aconteceu com a carreira do Rafinha e infelizmente o que aconteceu com a carreira do James,
3: né? Isso, o, o Rafinha quando eu cheguei no, no, no Coritiba de treinar uma semana e treinar na outra semana, tanto que a gente foi fazer, fazer um treino lá no, no capitão, né? Colônia Faria lá tudo. Aí nisso eu tava esperando ele também tava esperando, sabe? Não sei se ele tava no time cedo dos juniores mas igual eu falei é, treinou Esperou a hora certa ali. Tanto que quando o Rafinha subiu, se eu não estiver enganado, ele subiu como lateral esquerdo, né? Sim. Aí Exatamente. T- tava preparado, entendeu? Não, James não, est- não estava, sabe? Sei lá, cara, tudo é na hora que Deus permite. O James jogou, o James sempre, cara, na base, meu Deus do céu. É, era com 16 anos Ele já tava no, no profissional praticamente cara. Com 14 Exato. anos
4: O James era titular do Júnior Do Coxa, com ah, 14 viu? anos cara.
2: É, o, o James Ele era, ele era sempre do, jogava 2 anos 3 anos à frente, 8, né? meia Como o Monte falou, jogava um ano mais velho ele, Eu lembro que ele jogava 2, 3 Porque ele era realmente muito fora de série O James acho que sofreu bastante com lesões Também, né? Isso não... Mas eu acho, Vina, uma
4: coisa assim, até vou perguntar pro Mancha se ele concorda comigo essa bajulação que tem com alguns jogadores da base, por exemplo o James o James sempre, pô, mais antigamente, tinha um jogador no Curitiba o Marco Antônio é, ele também pegou seleção de base começa aquela bajulação no, no jogador, e a gente sabe que a categoria de base e o profissional é bem diferente, e o cara sobe achando que é o cara e isso pode atrapalhar também, né?
3: Isso, cara, depende do atleta. Eu creio que não aconteceu muito com, com os dois, não, cara, porque eu conheço os dois, eu estive lá junto. Pô, o James, o James teve uma carreira legal também, cara, o James jogou bastante tempo fora do país, tudo. É que daí às vezes ele, olha, eu acho que jogou no Oriente Médio muito tempo, aí Sim. a gente não acompanha tudo. O Marco, cara, o Marco eu acho que ele nem teve oportunidade no profissional, se eu não Sim. estiver enganado. Tanto que quando oh. eu subi, ele tava
2: estourando, os caras me chamaram e não chamaram ele. Não Eles sei o que, que aconteceu, ele. cara ele era mais ou menos na mesma posição, o Marco já é da geração 8-4, se não me falha a memória isso, cara. então, ele pelo primeiro... 3, se
4: não me engano, daí começou a rodar por, pelos times do Nordeste, eu nunca mais ouvi falar também, cara.
3: É, então, cara, daí ele, assim, é a oportunidade eu acho que, igual você falou o Marco, o o Vilar, né eu acho que esses aí, os únicos que eu soube que não tiveram, assim, ou que eu não lembro, posso estar enganado aqui, que não tiveram a oportunidade de jogar no, no profissional. Porque os demais que passou e não, e não ficou... É, lembrei,
2: de, te... lembrei de mais um. Lembrei de mais um contemporâneo nosso, da base do Curitiba, que era muito mais... É, tinha muito mais holofote do que todos esses que a gente falou e também, infelizmente, não deu certo, que era o Ricardo Malzoni. O Malzoni, se eu não me engano, era 8-5, E ele, ele por ser atacante, né, tinha muita mais projeção que o próprio Marco Antônio. O Pepo também chegou a pegar a seleção de base e também não teve a carreira que a gente imaginava. E o Malzone também morreu na casca, como a gente fala, né? não não chegou onde a gente esperava. o Manchi, daí a gente tem o título da Série B em 2007, o Paranaense em 2008. Você se firma né, como titular do time, como um dos principais jogadores. Como é que foi sair dessa dificuldade, dessa afirmação, para se consolidar como titular aí nesse Curitiba? Do Renan então, então, né?
3: Não, na verdade. Uma culha. Também uma coisa que ficou um pouquinho, né? Ah, guri,
5: não, tá louco?
3: <risos> ele gauchão, gauchão bravo. <risos> é, isso, daí veio o Dorival, né, cara, em 2008. Em 2007 eu participei bastante, mas assim, não era titular, sabe? Às vezes deixava fora do jogo o René Simões, mas em 2008 assim mesmo Bom que... né? Isso, no início do ano a gente já, já montou um time bom ali, ele fez um, 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 um bom assim que eu falo que que conseguiu jogar, né, aí ele montou ali as peças, me me colocou em uma nova posição, né, um terceiro zagueiro ali, um falso zagueiro, e isso deu certo, cara, aí em 2008, nossa, né, o Coritiba fez um ano muito bom, cara.
4: Mas, Chá, inclusive você ali com, falando do Dorival, o Dorival, você com 21, 22 anos, ele já te dá a abraçadeira de capitão em alguns jogos, né?
3: Isso, isso mesmo Então, assim, cara, igual eu te falei pela minha, Talvez pela minha postura, sabe hum, Sei lá, mais firme Não é na hora de treinar Vamos treinar, sem brincadeira, sabe Aí, querendo ou não, o pessoal vai vendo Aí nisso é, Às vezes, tá, o primeiro e O segundo capitão ali é, Tá suspenso, daí ele acaba né, Também por ser prata da casa e do, do Coritiba, tudo Cara, mas foi, foi legal, foi um ano assim Muito bacana, cara
2: e aí você finaliza a temporada no o, finaliza o Paranaense do Coritiba e surge um impasse com relação ao teu contrato. Como é que vai a questão da tua transferência para o Santos?
3: Que virou isso uma aí, novela, né? Isso, isso aí foi em 2009 já. Certo. Dos, é 2008 a gente foi campeão estadual, né? aí fizemos um bom brasileiro cara ganhamos de equipes que nós tradicionalíssimos aí no, no futebol tanto dentro de casa dentro de casa nem se fala nós acho que empatamos uma ou duas e perdemos uma também Pô,
4: chegou a chegou a disputar vaga para ir para Libertadores cara
3: isso mesmo, deu uma beliscada ali, tudo, sei lá. Aí em 2009 foi isso aí, cara, foi esse pequeno impasse. Aí, assim, ó, eu, eu no Curitiba, eu, eu vi muito assim, ó, é, eu fiz um contrato no Curitiba, desde a base até eu sair do Curitiba. Fiz um contrato de cinco anos e cumpri os cinco anos. Quando eu subi para profissional ali em 2005, que eu já, tá, já joguei, joguei assim, acho que seis, sete jogos seguidos no profissional, eu ganhava 700 reais,
2: cara. Meu
3: ah, Deus. É, ganhava 700 reais ali. E nisso, beleza, aí 2006 foi para quatro mil reais que o nenê lá pai do Titi, um abraço pra ele se estiver assistindo aí, me deu uma força lá tremenda, daí aumentou pra 4 mil reais e nisso foi até praticamente o final e eu vi muitos atletas que vinham e ficavam no banco ganhando 30
5: 35
3: sabe, então
4: isso era um incômodo no jogador, né
5: Mancha
3: principalmente na hora da renovação sabe, antes assim eu não, eu não ligo, porque pô, se o cara ganha, vai ganhar 30, 35 pô, desculpa aqui é, se o cara ganha 30 35 na época assim que eu tô falando que eu lembrei é, pô, ele fez por onde certo, ele tá chegando num clube novo foi contratado, ele fez por onde mas daí chega fica no banco, que você continua jogando, jogando aí na hora de renovar incomoda um pouquinho sim, cara Poxa,
4: Não... e isso aí foi em 2009, ano do, do centenário do Curitiba. Havia uma pressão muito grande, né? Eu imagino ali dentro, ali para vocês conquistarem alguma coisa no ano do centenário do clube. E no final do ano, até você saiu no, do, na metade do ano, no final do ano a gente já sabe que deu aquela tragédia no, no Couto Pereira. E o Coritiba trouxe alguns jogadores caros nessa época, como, se não me engano, o, o Marcelinho Paraíba, que ganhava mais de 100 mil reais. Isso influenciou no momento de você pegar e falar: não, ó. Eu vou ter
3: que sair daqui porque eles não vão me valorizar. Não, cara, isso aí não. Igual eu te falei, isso aí cada um tem uma história e o o, o Marcelinho, pô, um jogador zaço. Tá louco, um dos melhores que eu vi aí, né? Porque a gente tá todo dia junto, às vezes tem jogo, ou, sei lá, torcedor, tem torcedor que gosta, tem torcedor que não. Nós ali que estamos dia a dia, pô, ele é muito excelente jogador. Aí nisso aí não, não me incomoda, não, cara. Me incomoda só na hora, igual eu te falei. Ah, vamos renovar? Vamos. Ah, sei lá. De acho que quatro. Não, depois. Aí melhorou um pouquinho mais aí no final. Daí eles queriam aumentar o meu salário. Nos últimos seis meses. Que daí aumenta muito um pouquinho. né? Não. Nessa época, não. Daí nós estávamos em transição também com o empresário, com o pessoal da GR2 aí, Rafael, Gustavo. É. Hoje está só os dois. Nisso nós, nós fechamos. É, nós, então, eu só. Eu, é, estava com o Daniel, Daniel Paiva, junto com o Kleber na época. Daí a gente estava nessa negociação, daí nisso entrou o pessoal da GR2 também, eu acabei é, assinando com eles tudo e eles foram trabalhar comigo a carreira toda, nunca mais mudei.
4: Mancha, até uma pergunta que eu vou te fazer aí, até pra gente pra gente tirar essa coisa da, da cabeça do torcedor, principalmente Sim. do Coritiba... É, até se você quiser responder, você responde Não, não, até uma pergunta meio mal educada mas eu, mas eu queria que você falasse Porque o torcedor Ele pensa que todo jogador ganha Fortunas de dinheiro Qual foi o teu maior salário No Coritiba? 7 mil <risos>
5: Eu
1: Deus. Com deu, desconto mas, né, você, ganhou... Já... você ganhou mais No bicho do Paranaense do acesso Do que ganhava Isso no mesmo. Ah,
4: isso mesmo. Os que criticam que jogador ganha demais que acham que os 2% que ganham, que ganham uma fortuna ganham mais que 7 mil reais cara. e
3: criticam isso no,
4: o menino da base que está jogando ali
3: isso e, é, e é, aquela época lá é, lógico que hoje está tá se mudando muito, os meninos já vêm né, desde a base ali, o pessoal já vem recebendo um pouco mais, mas era assim talvez porque igual falou, talvez não tinha alguém que brigasse por mim, talvez um empresário nesse meu caso quando eu assinei com o pessoal lá melhorou, muito não tem nem comparação tanto que daí a gente foi sentar para renovar e lógico que queriam melhorar né? daí nesse impasse aí do, do, do Santos foi assim, nós negociando desde mais ou menos dezembro, mais ou menos de 2008 porque com seis meses eu posso assinar um pré-contrato aham uhum nisso foi negociando, valores e não sei o que aí, sei lá não lembro assim os valores, mas aí acho que ia dar mil, dois mil de diferença, daí eu falo, não, para fechar vamos, sei lá, arredondar, não lembro quanto que é, sei lá, vamos arredondar para 20 e os caras, não, e isso que já tava em 17, eu acho, uma coisa assim não, que não sei o que, não sei o que beleza, aí o Nesse meio termo que, que, que aconteceu daí, que a próxima conversa, aí isso daí apareceu a proposta do Santos, sabe? Proposta meio forte, daí logo já. Até,
5: até mesmo. Garotinho.
3: Não, daí foi mais.
4: E tinha, tinham outros clubes interessados também, né, Mancha? Tinha várias isso. propostas
3: Não, na verdade, assim, especulações tinham bastante. Mas de proposta, sim, é porque assim, daí o pessoal fala, ah, fulano tem interesse, mas. Sabe, não não tem como acreditar. Isso em algum momento tirou o teu foco em campo, Mancha? Não, isso não, porque eu não tava nem aí, né, cara? Porque assim, por isso que eu tava falando, Eu, eu não tinha esse acesso, eu não me desgastava com a diretoria nem nada. Entendeu? Então, daí eles que faziam essa parte, daí eu só jogava. Tanto que, que daí chegou a proposta do Santos, daí nós notificamos o Curitiba. Falou, ó, chegou a proposta do Santos, tudo assim. É, vocês têm, acho que, não lembro, 24 ou 48 horas para entrar em contato, para ver o que, que dá para fazer. É, a questão, né? preferência era o Curitiba. Né? Então eu queria ficar no Curitiba em casa, queria assinar por mais cinco anos no Curitiba, sem problema nenhum. Aí, nisso, foi, foi, notificamos. Coritiba não entrou em contato, daí logo em seguida eu já assinei com o Santos, né? Já peguei, porque assim, daí o Coritiba, na verdade, não levou nada nessa...
4: Você assina um pré-contrato com o Santos ali e E tem aquela confusão que Que muito se especulou na imprensa, que o René Simões, ele ele te afasta que a gente sabe que, até vou perguntar pra você se é uma história verdadeira, tem aquela história que o René Simões te afasta justamente por você estar com um pré-contrato assinado com o Santos. O que tem de verdade e o que tem de mentira nessa história, Mancha?
3: Não, o René chegou até depois, cara. Porque o René chegou depois do, da situação do Santos, um pouquinho depois, quando eu já tinha assinado que ele chegou. Mas é, quem afastou foi a diretoria. Afastou eu e o Marlos. Tipo, eu e ele treinando, porque ele ia o São Paulo também, né? Então daí ficou eu e ele treinando separado. Só que daí o time também não, sabe, começou a dar uma, umas derrapadas, e isso o pessoal queria me colocar, é, queria chamar a gente de novo. Né? pra voltar pra jogar, eu queria jogar pô, tá doido? Tanto que eu joguei até o... quando deu, eu joguei aí tinha um impasse de sair na diretoria se eu não tiver enganado, até o Jameli que barrou, falou, ah, se eles voltarem a jogar eu peço demissão daí o pessoal colocou a gente ele saiu do clube né? Vai aí... é,
2: Jameli, o Homero Alila
3: <risos> daí foi isso da, nessa transição. Aí nós voltamos a jogar, tentamos ainda, só que daí não, não conseguimos ser campeões nem nada. Mas eu, por, por mim, eu tinha ficado no Curitiba. Mancha, assim.
5: Mas
4: e como é que, como é que foca no, no jogo? Até uma curiosidade que eu. E, tô sabendo tá que você vai dar um passo maior ali. Querendo ou não, o Santos é um clube maior que o Curitiba, com uma, uma história enorme que não precisa nem falar. Como é que você conseguiu manter esse foco de retornar a jogar alguns jogos mesmo estando acertado com o Santos?
3: Então, deixa eu só... Desculpa que ela não respondia do, do René, sabe? Não, o René foi sensacional, não tem <risos> afastou, isso aí é tudo, tudo conversa fiada. Quando ele chegou, eu já tinha assinado o contrato, tudo ele falou, falou, não, eu vou te usar daí eu falei, não, professor, estamos aí estamos para jogar, e eu vinha sentindo algumas dores, no joelho, assim, porque pô, intensidade dos treinos, né igual eu falei, eu sempre treinei forte então dor era, era direto aí nisso, tanto que a gente chegou acho que na semifinal, né, da Copa do do Brasil, nesse ano Inter, então né? daí, é, daí ele falou, ó, oh, eu preciso eu de você isso, gente... gol do Ariel isso, aí ele vem assim, ó, no brasileiro eu consigo te dar uma segurada. Até ele falou comigo, tá no início do brasileiro, eu não vou colocar você pra. Jogo. Porque é, eram seis jogos, né? A partir do sexto jogo ali, do sexto jogo, é, daí não podia jogar mais pra time nenhum. E ele sabia disso. Então, daí ele me colocou em alguns jogos, mas eu, na Copa do Brasil joguei todos. Tanto que, né, se eu acho que não tivesse é, ido bem ali ou focado no. No Curitiba, eu acho que ele já ia me tirar já de cara, né? Tanto que a gente na, fez uma. Na
2: verdade, na verdade, nesse ano aí, Mancha, eu até recuperei uma matéria aqui no Globeesport.com. É, tem uma entrevista do Osimar, que era o dirigente do Santos na época, o Osmar Bolicenho. Era um jogo só, você já não podia atuar por outro time do brasileiro. A, a regra do seis veio ainda depois. Então, se você tivesse um minuto pelo Curitiba, você ia perder o campeonato inteiro. Então é essa que é a matéria que eu estou encontrando aqui Até tem uma, uma questão do Bolicenho Que é criticando a diretoria do Curitiba Porque foi meio que na mesma época Que o Palmeiras comprou o Keirson E a diretoria do Curitiba Queria fazer uma negociação milionária Também no mesmo molde da do Keirson Com você É o que diz a matéria aqui que eu achei do, do Globesport.com cara. O Santos
4: não chegou a te impressionar para não
3: jogar, Mancha? Não, não, nunca falou isso nada não é, foi eu, isso aí aconteceu mesmo é, tanto que eu, até meu empresário falou aguenta aí porque a gente ia viajar acho que no sábado de manhã alguma coisa assim pro jogo do domingo aí era um jogo só e falou você se for um jogo só você não aparece e depois eu resolvo aí com o pessoal <risos> É, não, daí eu não ia aparecer no clube, não ia falar <risos> nada. Até <risos> eles falaram em assim. Casa e
1: isso, falo, em casa, é,
3: E Isso, ele falou, fica em casa aí, depois eu resolvo, falo que você passou mal, alguma coisa. É, só, que, só que daí na sexta-feira, né, que depois do treino, ele bem assim, pô, você tem você tem muita sorte, hein. É, mudou pra seis jogos de novo. Uhum. Falei, ah, não, beleza, né. Falei, ah, beleza, pessoal, tranquilo. Aí já liguei pro pessoal lá, né, falei, ó, oh, isso é verdade, ele falou, fique tranquilo, eu vou procurar. Se eu não, se eu não ligar pra você, você não aparece. Nossa, <risos> senhora, desse jeito. É porque daí, senão, assim, o Curitiba podia, talvez, né, agir de má fé, né, sabendo é que eu teria um contrato lá, tudo, me colocar e eu não posso recusar, né. Então, daí, foi isso. Daí, joguei alguns jogos brasileiro. aí o último jogo até... A gente vinha intercalando, né, daí o, o René falou, ó, oh, descansa aí, esse que eu preciso de você na Copa do Brasil. Daí eu tava jogando, assim, alguns jogos só pela Copa do Brasil, tanto que eu joguei cinco jogos, jogos pelo Curitiba. Daí ele falou, ó, oh, me ajuda domingo, que é o jogo contra o Flamengo, né, me ajuda, me ajuda domingo, que depois você, você fique tranquilo aí treinando pra você viajar. Esse
4: jogo contra o Flamengo foi o 5x0?
3: Isso,
1: Tô amigo que foi campeão brasileiro aquele ano <risos>
3: Você vê, né, cara?
1: Oi, o Vinas. Oi, você começou um pouquinho antes do Keyson. É, eu queria aproveitar pra você falar desse desse surgimento dele, né? Ele foi um jogador que começou muito, pareceu muito bem no, no Curitiba, sendo artilheiro de paranaense, apertando o interesse do, do, do próprio Palmeiras, né? Na época que você saiu, ele também saiu. Depois foi bem no Palmeiras e foi lá pro Barça pedido para Barcelona. É, eu queria que você falasse um pouco de como que, é, que era ele ali no dia a dia do Curitiba, como que você via a ele, até que se comentou da finalização dele, que era fera, que ele gostava de estar treinando mesmo. É, como que era o Cason na naquela época? Que você vê o surgimento dele, né? Uma explosão tão forte no, no cenário nacional, né,
3: Desculpa, cara, eu tava mexendo aqui que caiu o negócio aqui. A transição do Keison com o Palmeiras, né? É isso?
1: É, foi, como foi o surgimento dele né porque ele pareceu muito bem aí no Curitiba sendo artilheiro, depois no Palmeiras também foi super bem, até foi vendido lá pro Barcelona enfim, daí depois o decorrer da carreira é outro assunto mas como foi essa, esse surgimento dele mesmo né no Curitiba que ele gostava tanto de finalizar e quem via ele naquele, naquele início do Curitiba mesmo, que foi no Palmeiras achava que ele ia pra seleção e são jogadores um jogador espetacular é, um nível acima do que foi
3: o, o que é isso, cara? Ele veio muito rápido. Ele surgiu muito rápido, sabe? Eu não cheguei a pegar ele nem na categoria de base. que Quando eu, ele chegou, eu já tava no profissional. Aí nisso, ele subiu, o profissional já subiu jogando. Porque assim, pô, na, quando ele tava no Curitiba aqui, né? Porque lá no Palmeiras eu não não posso falar, mas aqui no Curitiba pô, tá doido, os caras chutavam no gol, a bola caiu no pé dele cara, sem goleiro, sem nada lógico que ele tem aquela qualidade, a chapada dele a finalização dele, tudo isso é treino também, cara, porque ele treinava muito, assim é, pós-treino, ah, vamos finalizar e ele se cobrava muito, não sei se é pelo pai dele também, que foi treinador dele, se eu não estiver enganado, na, antes de vir pro Curitiba e pegava muito no pé dele, e daí ele manteve isso aí, cara, acabava os treinos, ele finalizava muita bola, direita, esquerda aí ele surgiu rápido, né e quando o time encaixou e a bola começou a entrar dele, tanto que ele foi, pô, daí ele começou a bater falta Oh, eu falei, tá de brincadeira agora. <risos> aí começou a fazer gol de falta. Então eu falei, ah, então
4: deixa o cara, mano. Inclusive o Keirson fez um golaço contra o Santos de falta na Vila
3: Belmiro, cara. Ah, ele fez contra o Santos é. gente, em dois jogos, ele deve ter feito uns 5, 6 gols, cara. Em dois ele jogos. Ele fez assim. 8
4: gols. 8 aí, gols.
3: Mano. Teve um jogo no
4: Couto em 2008 que foi 5x1 pro Coxa. Ele fez 4 gols no ano que ele ah, foi aí.
3: artilheiro isso, então, e, e assim olha os lances para você ver, eu vi esse giz quem que me mandou, acho que até o Arilton cara, lateral direito, me mandou o Marlos, assim, dois gols o Marlos foi na linha de fundo pro lado direito, tocou a bola para
2: dentro só ele para empurrar ele era muito oportunista o posicionamento que dele
4: falando de do Arilton o... o Arilton gostava do gelo também,
2: hein? <risos>
3: É, eu acho que é, é, essa fase aí, graças a Deus, já passou, cara. Agora... Cara,
2: naquela, naquela época, quem não gostava, velho? Meu é, Deus, eu tô assim, tá tá abrindo uma, uma cancha de, de futebol, se não
3: me engano. Cara, eu não sei. Eu não sei. Ele trabalha com. Esqueci até a marca. Ele é representante de uma marca aqui de, de musculação bola de, bola de, de... futebol, essas coisas aí, assim. Isso né? aí também isso, que daí ele, ele é o um representante aqui, nem sei como é, que é o nome da, da marca Pô, da bola aí, dele lá
2: vamos fazer, fazer uma livezinha com ele com a cara dessa também, que ele tem historinha boa para contar isso, história aí você consegue a liberação no Curitiba e chega no Santos, né, cara? E aí, é, primeiro de tudo, tem o um apelo emocional, porque até localizei uma matéria da época aqui, uma entrevista tua, que o teu pai, Santista, né, cara, você realizando um sonho do teu pai de jogar no Santos. Isso, cara,
3: isso aí. O, é assim, o, o, o Curitiba, é, aqui, tudo igual eu falei, eu não queria sair, né? E coincidiu. De, de, dos do Santos fazer a proposta, né? então, igual eu falei lá, especulações outros clubes, tudo, mas quando a do Santos veio, falei, pô, <risos> se o Curitiba não. Nós notificamos, se ele não notificar. É, é que não era, lista de nome. moleque também, mancha. Não, cara na verdade, assim, eu nunca gostei muito de de, de, de parar pra assistir jogo, assim, sabe, nada eu gostava de jogar, tanto que eu saía de manhã ali, ficava o dia todo na rua mas assim, parar pra assistir até hoje eu não assisto, nem quando jogava nada, assim é hoje um pouco mais agora essa Liga da Europa, esses Liga dos Campeões, esses campeonatos assim mais mais fortes assim e nacional aqui eu jogo mais eu vejo mais do, do, dos meus amigos né aí os caras estão jogando e assim eu coloco lá se ele não estiver jogando também já tira ah, o bom <risos> é que
4: você você tem um amigo que joga que joga a Liga dos Campeões um tal de Neymar também né
3: fica fácil de ver o jogo dos amigos é, isso aí é é conhecido, né, ele na época lá a gente se conheceu tudo, mas não não, igual eu falei, por por eu ser mais sério, não tinha muita muita resenha com ele não tinha mais que os outros meninos
2: A gente achou até aquela A a foto, a famosa foto que você tá dando uma gravata Nele, né? Não sei se você Chegou a ver na nossa rede social pra anunciar o programa A gente postou essa, você tá só dando Uma gravata no Neymar, (risos) só isso Numa brincadeira, lógico Mas tá aqui, ó, um bichão com aquele cabelo E você vai, menino Ney Quero ver É,
3: É ali, pode falar é, não, não, continue, pode falar nessa foto. então, ali, na verdade assim, eu fui mais pra abraçar ele só que daí, o, pô, o pessoal os meninos lá, que é os meninos da vila, né, na época ele, Alan Patrick e o pessoal todo lá, André, o pessoal batia muito neles, cara então, eu acho que ele fez aquela cara ali achando que fosse alguém que ia apertar ele, sabe? Mas é, eu ia mais pra abraçar ele ali. só pra fazer auxiliar, carinha. Aí. Não, é, é, mas assim, porque eu não, não, não gosto, né? Nunca gostei dessas brincadeiras de ficar agarrando. E os caras ficavam só batendo neles, cara. Nossa, amarrava eles na trave lá, cara. E batia de vara. Inclusive, teve uma confusão, né? Uma vez que,
4: que prenderam, o, prenderam o Zé Love na... Na trave o Marcel começou a bater nele o Neymar teve uma discussão do, do Marcel com, com o Neymar
3: ali que foi meio feia né isso isso aí já é isso aí foi 2009 lá ah. mesmo isso aí teve... você tava
2: nessa concentra aí tava nessa mancha então um cachão, daí né,
3: Aniversário, alguma coisa assim isso, cara, então, os caras tinham muito essa brincadeira, eu não gostava, daí, pô, um dia acho que doeu, sei lá o que que foi lá, <risos> aí eles me estranharam lá, mas o Marcel, pô, o Marcel grandão, o que que os meninos iam falar? Não iam falar nada, nem se juntasse todos os meninos lá, ele chegou bravo lá no, no vestiário, eu lembro do Marcel, né, chegou bravo no vestiário lá, mas só, só discussão mesmo. Aí você
4: chega nesse Santos de Kleber Pereira, não era nem o Santos de Neymar na época, né? Então show,
1: né? Né? Era, e... todo, era do Luxemburgo também né? No nesse período
3: Então, quando eu cheguei Quem acho que tinha me pedido lá era Quem que era o treinador antes, cara? Esqueci, me fugiu o nome dele Ele é do... Aquele esse, esse que tava no São Paulo? Meu. Oxe, cara. É é Você estava agora? É, é um tava de diretor de São Paulo e assumiu o time. Mancini? Sim. Mancini, isso, Mancini. Mancini. Ah, sabe quem que era o auxiliar dele? Era o Anderson, cara, que era zagueiro do, de 2006, nossa Sim, sim. Então, que era até o, Isso, até o nosso uh-huh. capitão. Aí, acho que ele que me solicitou. Mas aí, quando eu cheguei, cara, cheguei também lá, o bicho pegando, o time brigando lá embaixo, né? para para não cair, não sei o que Aí bem no dia que eu cheguei ele caiu. Foi mandado embora. Vindo de uma pressão que
4: tinha perdido o Campeonato Paulista Corinthians, né? Inclusive, Isso. fui nesse jogo, foi o, o primeiro jogo que eu vi do Neymar no estádio, foi Corinthians e Santos no no Pacaembu. Mas você sentiu? Você você falou já em outras oportunidades aqui nas perguntas que você não é muito de sentir, você é um atleta frio e tal, mas mas qual foi a diferença de sair de um time como Curitiba e chegar num time do tamanho do Santos?
3: No Santos, cara, é assim, o Curitiba ele é é grande aqui no nível no Estado, né? Fora, ele é um time talvez considerado mediano. O Santos é, é grande em todo lugar, né, cara? Tanto que, quando a gente foi pra lá... É, até mudei talvez um pouco o estilo de jogo, né, um pouco mais simples para não errar tanto, porque assim time grande, né, teoricamente grande, com né, errou, infelizmente danou-se tudo. Então aí fui, daí assim, logo quando eu cheguei também chegou o Luxemburgo, ou você falou, aí cheguei, cheguei jogando. Obrigado. Aí cheguei jogando também, mesmo sem estar sem tá treinando, porque depois, quando nessa transição aí, o Curitiba, depois do, desse campeonato, acho que fiquei mais uns 20, 30 dias só treinando ali, só só pra encher linguista, né, como eles falam só que assim, eu sempre treinando bem na parte da esteira, mas pô, né, correr na esteira não é mesma coisa que você tá no campo o tempo todo Sim. E, aí fui para lá, daí tive um, esse, esse processo do, do, do recondicionamento físico daí eu comecei a jogar, cara, tanto que daí tava germano, tudo, aí o Luxemburgo chegou daí trouxe o Emerson volante lá da seleção, tudo muito gente boa também, cara tá louco é, daí ele jogava daí ele, como ele também às vezes sentia algumas dores daí machucou daí eu que jogava então foi foi bem bacana
4: Mas e o Luxemburgo é diferenciado mesmo dentro de campo é o melhor que você teve ali no no trabalho tático ali de dentro de
3: campo cara ele ele o que eu falo assim ele é o melhor que eu vi é... no no aspecto, por exemplo, o jogo tá 0x0 ou precisando ganhar, ele muda uma peça, sabe? Ele lê muito bem o jogo, vamos dizer assim. Ah, troca fulano por ciclano, pô, será que vai dar certo? O cara rende, muda o jogo e nosso time consegue. Mas assim, o dia-a-dia dele é bem normal, bem tranquilo assim, sabe? Até porque, pô, futebol não tem muito que se inventar, né, cara? Então, ele... O pessoal, quando eu peguei ele, os caras falaram que ele era bravo, que ele era chato, um monte de coisa. Não vi nada disso aí. Uma hora ou outra, assim, que ele tava um pouco exaltado, mas no jogo. Nada de, de mais, ah, assim, é não. Ciário, né, cara? Isso, é assim, todo mundo quer ganhar, né, cara? Então, <risos> ali no, no jogo que, que as coisas acendem. Mas aqui a gente teve,
4: uma, teve um consenso entre nós três aqui, que a gente tava. Acho que muita gente já deve ter te perguntado isso, e, e todo mundo já se fez, já fez essa reflexão. É, você que estava ali dentro do campo, você treinava com os caras, você em algum momento, você pensou que o Ganso era melhor que o Neymar?
3: Cara, não assim melhor. No momento quando eu estava lá, ele estava mais preparado sabe, assim, o Ganso, por ele ser novo, ele tem uma postura na época, né, novo na na época agora já é, (risos) ele tem uma postura mais séria também, tanto que o pessoal meio que achava que ele era gato na época, então é, pela postura dele, sabe, um pouco mais séria, ele brincava mais na dele tanto que o pessoal não batia muito nele e não é porque ele brigava nem nada, acho que, sei lá, cara Porque cada um se porta de um jeito e as outras pessoas respeitam, né? Então, daí ele, o pessoal mais de boa. Daí, nessa época, ele estava mais preparado sim, tá? Porque o Neymar ainda estava... Né, não tava como que eu posso dizer,
2: tava numa crescente, mas assim o ganso tava mais preparado na época do, do Luxemburgo. Neymar era o famoso filé de borboleta, né? Depois que Isso. ganhou um pouco mais de, de, de massa, mas aí o Luxa já tinha vazado, né? Cara, daí você vai muito bem no Santos, né? Apesar de do, do Santos ter tá no momento ruim ali no ano de 2009, né? É... daí em 2010 vem a questão do daquele paulistão da do título com a final com o Santo André, né? E até a gente é, uma um dos destaques da, daquele jogo é uma mexida que o Dorival faz, que na matéria que eu encontrei aqui, que ele te tira de volante e te coloca como lateral direito, no intervalo, alguma coisa assim, na matéria que eu, que eu achei tinha isso. O que, que você lembra desse jogo? O que, que você lembra? Como é que foi esse título, essa passagem aí do Paulistão?
3: Cara, o, o, no Paulistão ali, no... No brasileiro, no brasileiro, perdão, na Copa do Brasil, ah, os times estavam sobrando demais. Chegaram a ganhar de 10 a, 10 a 0 do na
4: Naviraiense, né?
3: Isso, é isso mesmo. Pô, a gente ganhou acho que de 7 a 8 do Guarani, ganhamos 7 a 8 do Ituano, de 5 do Barueri na época... É, três, sei lá, em classe. até no, o time encantou tanto que vocês foram até no
4: Jô Soares,
3: cara. Isso mesmo. A gente foi para fora também, cara. Acho que em 2009, ah, apesar que é um ano antes a gente foi para fora jogar amistosos, né? Contra Santos de Laguna lá no México, tudo. Mas foi legal, cara. Esse time aí de 2010 encaixou e, cara, tudo tava dando certo. Aí o Robinho voltou também, e igual eu falei, é, por exemplo, às, eu, eu, eu ficava no banco. Aí, às vezes, quando jogava assim, cara, era piada que os caras faziam. Por exemplo, perdia a bola, o pessoal já pressionava, o pessoal tinha muito respeito, sabe? Tinha muito respeito por aquilo que eles estavam fazendo. Meu Deus, aí, tanto que eu ficava ali na contenção quando eu ia na bola, pô, eu tava inteiro tava descansado porque, pô, só nós nosso time ficava com a bola nós time atacava tudo aí nossa, facilitava muito, cara daí dessa final, cara, nossa final, fica, vai ficar na história, né, porque daí vai expulso aí vai daqui os caras empatam e vai e vai, não sei o que, daí no finalzinho cara, um jogo assim memorável, não lembro de detalhes mas eu sei que, que, que foi show de bola mas,
2: o, mas você lembra, por exemplo Da história do, do Ganso lá Do Ganso falando que não queria, não queria sair Você dentro do campo chegou a, a ver Essa movimentação, você lembra disso ou não? Que o Dorival ia tirar ele Se eu não me engano para colocar o Brum E aí ele pega, pede para não sair E acho que ele tira o André, se não me falha a memória é, então, cara,
3: lá dentro do campo eu não vi não, eu vejo isso até hoje, né, que é falar essas coisas quando se fala do título lá, fala desse lance, mas pra você ver, ó nessa época, você viu o que, que ele fez com o escanteio?
5: Sim então, eu lembro, Ele dá,
3: ele dá pro... um toquinho e deixa e ninguém vê, e vai embora entendeu? Isso aí é inteligência dele Daí, né, por isso que eu falei que ele tava um pouco mais preparado do que o Neymar é, e nesse campeonato também que o Neymar começa a se destacar aí começou a fazer gol driblando 4, 5 e gol de direita, esquerda, cabeça de costa.
4: E e daí vocês, o Neymar começa a ter esse certo destaque. E agora a gente tem que falar um pouquinho de uma uma polêmica, né? É, inclusive envolvendo o René Simões num um jogo contra o, contra o Atlético Goianiense. Tem a confusão do pênalti até, que era pro, o Marcelo era para bater, o Neymar tem a discussão com o Dorival. Você tava nesse jogo?
3: Não, cara, eu não tava nesse jogo. Já tinha, já tinha saído já do clube. Ah,
2: Oi, daí mancha, a gente tem essa tua passagem no Santos, cara, e aí vem a parte chata da passagem, né, que esse é o que a gente precisava, precisava conversar com você, porque você é o cara que muito equilibrado, como você falou, não sente a é, pressão e tudo mais, tem essa, aquela jornada infeliz, acho que são 10 minutos, não sei se são os 10 piores da tua carreira no sentido de consequência, né porque você entra numa partida contra o Grêmio lá no Olímpico, o, o Santos ganhando, o time deitando daquela forma, e tem duas infelicidades, a primeira foi muito mais azar do que infelicidade, né? porque a bola bateu em você e sobrou, acho que para o Borges fazer o primeiro gol, e a segunda, aí você perde ela no círculo central e tem o segundo gol do Grêmio, que é o gol de empate. E aí logo depois vem o Dorival e, e te saca né? com 10 minutos e gera a tua reação no banco. Não, muito mais, e é, até para quem te conhece, as entrevistas que você deu e quem vê a imagem, dá para perceber que a insatisfação é com você, mas naquela época, né? Já tinha muitas câmeras, como tem hoje tudo mais. Tudo tem uma proporção absurda. Então, cara, agora fica à vontade para lembrar e abrir teu coração desse jogo, cara. Porque ali <risos> minou, minou tua carreira no Santos, né? Infelizmente. Então,
3: cara, ali... Assim, eu vinha jogando, tudo tranquilo. Um lance, eu acredito que foi culpa minha mas o outro foi uma perca de bola e os caras tocaram a bola ainda bastante tempo tanto que viraram para um lado viraram para o outro aí jogaram na minha conta também Sim. entendeu mas aí por se tratar de Santos né a proporção se tornou eu errei, acho que outras vezes
2: também, ninguém soube. <risos> Entendeu? Em outros,
3: outros clubes.
2: Até <risos> se a gente for ver, cara, assim, é, a, a, o, o lance que você perde a bola, você está no círculo central, mas no campo de ataque. Os caras correram mais 60 metros, 50 metros até chegar dentro da área para fazer o gol. Então, é, a primeira, assim, pergunta: você achou que o Dorival errou em sacar naquele momento? Você, você, não sei se você se lembra tinha psicológico para continuar no jogo depois daquilo e para se recuperar dentro da partida
3: cara ali na hora eu não, não sei te dizer isso aí não, o psicológico meu uh-huh. frente. ah, errar não errou, cara, isso aí já na verdade foi feito né? talvez por segurança é, talvez, sei lá, vai que eu erre de novo ou, sei lá, sei lá, cara, não sei o que se passou na cabeça dele, mas, a, igual você falou a insatisfação era comigo mesmo, isso aí não tem, tanto que depois, assim, depois dessa situação, no vestiário o Robinho, né, veio falar tudo comigo, falou na roda tudo, que pô, vai ficar tranquilo que, que, nós, que a gente ia conquistar o título de qualquer forma, né, tudo, que, que assim, igual eu falei, eu sempre treinei muito forte, muito bem, então ninguém tinha que, o que falar de mim então, e assim, não brigava com ninguém não metia em confusão, não fazia nada Daí eu acho que todos gostavam de mim, daí ele falou o Marquinhos, né, o Meia também, ali do Havaí falou fiquei feliz por eles só que assim, daí, como se trata de Santos aí não teve nem como eu redimir no time Nisso, o pessoal já criou tudo aquilo O homem não colocou mais pra jogar? Então, mas foi, foi, foi rápido, cara Ele me levou pro jogo Ele viu que eu fiquei abatido Nessa época eu fiquei abatido Não tinha como não, não ficar Porque pô, o jogo tava transmitido pro sabe, mundo inteiro Será? Sim Aí Ele me levou pro outro jogo Me levou pro jogo brasileiro também Aí quem tava lá? Jameli aí já viu, né aí já tava meio meio cismado comigo aqui do Curitiba sabe, né, essas coisas e na época também não era cristão hoje, graças a Deus, sou cristão se eu encontrasse ele na rua, tirar nas porradas dele <risos> aí, sabe daí ele fez um monte de coisa lá tanto que quando eu, eu tava pra sair né fui falar com o Dorival, falei ó negócio seguinte, tá, apareceu uma proposta assim, ele não, por que você vai sair desse jeito? É, vai sair, vai me colocar pra jogar? <risos> né, pelo menos no jogo, ele falou claro, vamos você vai, vai, vai vai estar no grupo normal falei ah, será? <risos> Pensei comigo, né? Falei, beleza, eu continuei treinando ali. Aí, quando apareceu a primeira proposta, não deu outra. Daí, eu, sei lá, né? Já, igual eu falei, Jamel, não sei se é ele também, eu falo brincando assim, né? vai que ele tá vendo aí, depois ele quer me bater na
2: rua aí. <risos> a, ideia aí. a gente compra a tua. Ah, aqui, aqui a gente compra. Aí, os amigos, a gente depende. Mas... Um... Tanto que... De...
3: Tanto que, daí, <risos> foi a, apareceu o propósito do Grêmio Barueri, né? Que depois virou Grêmio Prudente. Nessa época que eu fui pra lá, pro Prudente, saindo do Santos já, né? Daí acabou o clima, aí, sabe, né? Parece que todo mundo tá te olhando torto e... e assim, mesmo eu sendo experiente Capitão do Curitiba, eu fui pro Santos Eu tinha 23 anos cara.
5: Sim.
4: <risos> Mas <risos> já vamos deixar claro falar é... uma coisa O Jamel é um traíra, né?
1: <risos> não sei,
3: cara. Não sei. Aquele, aí, aquele
1: sabe que o Mug tava procurando desde o início da live a chama, né? Mano?
3: Aí, Ele é um traído, é, porque, né? assim, é porque muita gente fala, né? Na, na época do Curitiba falaram muita coisa também a respeito dele. Eu não, não posso né, provar nem nada. Isso é bastidores lá que o pessoal fala. Mas aí apareceu a proposta do Grêmio Prudente. Daí eu falei com o Dorival, tudo, se ah, eu tô indo, tá?
2: Mas não daí... assim, pra gente ser pra gente ser um pouco mais, vamos, não vou ser tão direto quanto o Murilo vou ser um pouco mais podado. O, o Jameli, ele poderia ter te ajudado mais, digamos assim, por já ter trabalhado com você, viu de onde você surgiu, é um cara que podia, talvez, ter ajudado ao invés de atrapalhar. Cara, não digo assim ajudado, poderia ter
3: ficado quieto. <risos> sabe, diferente ali, entendeu, né, poderia ter ficado quieto, não ter, sei lá sei lá, enfim mas aí chegou essa proposta, daí quem que foi tratar comigo? já Amélia aí nós lá na sala e não sei o que, ele falou, ah, você está indo pro Barueri, né? Tem um propósito do Barueri, Barueri, que não sei o quê. Ah, tem um amigo meu lá. Eu falei, não, não Você vai é outro traíra, <risos> outro cara. <risos> ah, que não sei o quê. Eu falei, não, tranquilo. E eu sério, né? Eu tava doido com ele já, né? E Eu sério, aqui tudo. Aí ele, pá, ah, então beleza. Levantou assim, foi pegar na minha mão. Ah, boa sorte. Eu, bom, virei as costas e embora. <risos>
5: ah, mais. <bim>, aí... <risos>
3: Não, é, cara, é coisa que acontece, é assim, cara, futebol sempre vai, não, não digo traíra, né, sempre tem alguém, né, que vai favorecer alguém, ou mesmo. atrasar alguém, né? Isso, então, pra favorecer alguém, atrasa o outro lado, entendeu? Não, tipo assim, e não precisava ser isso, de uma forma ou outra, talvez eu sairia normal, Entendeu? Pelo, pelo, pelo ocorrido, mas não tão rápido, porque não deu nem pra jogar pra mostrar, sabe, tipo que que foi um acaso, porque assim eu vim, cara, eu nem sei quantos jogos que eu tenho no, no Santos, eu fui pra todos eu joguei de, no Paulista aí, que quando aconteceu isso aí, acho que de 20 e poucos jogos, eu joguei 20. então não, não sabe, tem coisas que, que não dá pra entender, primeiro jogo da final, eu não fui nem pro banco o segundo eu fui titular
2: Daí o Dorival também...
5: <risos> eu vou... Sabe? Eu te
2: respondo, Manchá. Você fez 40 jogos com a camisa do Santista, cara. Aí. E Mancha, isso. E isso... E
4: você dá esse passinho para trás na carreira, que vai pro, pro Grêmio Prudente, né? É, você já fez pensando em... Sabe, eu vou dar um passo atrás para dar dois na frente. Como é que foi essa situação?
3: Ah, então, eu tinha... Como eu, quando eu, saí, eu fui lá pro Santos, eu assinei três anos de contrato lá, sabe? É, aí eu saberia que pô três anos eu tenho emprego, né? De certa forma. Mas aí quando aconteceu isso no Santos, eu falei, ah, eu quero sair o mais rápido possível. Não né? quero ficar aqui o clima chato e não sei o que, blá blá blá, beleza. O
1: bicho, aí...
3: né? isso, o bicho lá Brasil. isso, então <risos> aí, sabe? Tá no currículo lá também, eu participei, então tenho esses títulos aí todos. Ganhou o bicho, aí... né? É, só o bicho que ficou. Moiou, o bicho mooiou. <risos> bicho maior? Aí. É, porque daí eu, como eu não, eu não tava, né, na final. Pô. Tá mesmo? É, mas você não tava relacionado, foi assim, eu teve, teve a parada, teve a parada da Copa. Uhum. Sim. Jogou um, dois jogos antes do brasileiro, teve a parada da Copa. Eu saí nisso. E a final foi depois da parada. Putz,
1: mas nem por ter participado da campanha toda, a final, nem, nem um pouquinho ali no.
3: Não, porque é, a premiação é por fase, né, cara? Ah,
1: não nem
4: jogou, a não, mas não, não, não sobrou nenhum apartamentinho, Mancha.
3: Não. Cara, <risos> e, e assim, ó, o, o, o Santos. Também nada. Meu o Santos, temos na época lá, em termos de premiação, não era bom não, cara. Mas parava. Então, de premiação do bicho também não, não era bom, não. Na época, né? Era. Tipo assim. Bom salário, né? Mas a premiação, tanto que alguns jogos da Copa do Brasil, nos primeiros ali, os caras não querem nem nem dar premiação. Porque acho que que até o naviraiense aí, tanto que se você olhar, assim, conversa diversária, né? Lógico que não dá pra. O Robinho falar, pô, os caras não querem dar bicho, vamos vamos perder esse jogo aí, vamos empatar, vamos fazer. (risos) Fazer alguma coisa só que assim, lá, lá, lá não deu nada certo, cara, no jogo aí foi acho que zero x 0 1 a 1 lá ainda aí beleza aí do próximo jogo os caras, não, vai ter bicho deu 10 não é, não é em função do, do, da premiação porque, pô, os caras tudo ganhando bem é, 3 mil, 4 mil <risos> teoricamente seria nada, né mas era mais pra, pra eles brigarem pro porque assim, para a diretoria entender que né, precisa de um, de, um, de, um, de um incentivo, vamos se dizer, né, cara? Tem
2: que ter, né? Cara, não adianta.
3: cara mas assim, coincidiu de, de empatar, Coincidiu de empatar. Ninguém entrou de sacanagem, ninguém fez nada, sabe? Mas, sabe?
4: No 10x0 10
3: surgiu o um capilé ali. Então, mas aí era pouco, cara, também. Porque daí eles davam um porcentagem. Na época não é igual hoje. Que tem bastante para passar de fase. Aí na época era, sei lá, 200 mil. Aí daria 100 mil pro jogador e 100 mil pra, pra diretoria, pra ficar pro clube. Então deu um pouco pra cara. A gente Dava dois,
2: três mil. entre todo mundo lá
1: não
3: dá nada. É, isso mesmo. Aí entra a gente no bicho que eu nem, nunca vi na vida
2: e ganha bicho. <risos> é, mas tem que entrar, tem que entrar o assessor de imprensa, tem que entrar o, Ixi, o roupeiro, o cara que dobra as ataduras, tem que entrar é. todo mundo, cara. Não, no, no, não digo esses aí,
3: mas gente assim, sei lá, do RH na diretoria exatamente exatamente é.
2: Não, esse cara, essa galera, o massagista esses caras são os que Não, mais cara. merecem estão cara. Tão sempre lá com vocês e aguentam muito o baque mas antes da gente ir pro Barueri cara, eu quero falar mais do menino Ney quero falar mais desse time aí que é onde a gente viu aí os caras surgindo o cara. que mais que você lembra assim, de alguma resenha boa de vestiário ou alguma treta igual essa aí que a gente falou do Marcel o que, que, que foi dessa passagem aí que você tem lembrança
3: cara deixa eu ver. Lá o, o todo mundo, a gente falava sempre do, do time que tava jogando, né? Que é tava ganhando de 7 para 5. Só que nos coletivos, quem
2: ganhava era o time reserva. Você <risos> viu o nível que a
5: gente
2: tava. Você viu o, o Neymar dando um Miguel igual, por exemplo, o Marlos dava, que a gente falou agora há pouco, não, no começo da carreira?
3: Não, não.
2: O Neymar já é sempre mais focado, digamos assim, na parte física, nos treinamentos?
3: Isso, isso. Isso
2: aí. Sim. É que
3: o Marlos foi um acaso, cara. O Marlos, não sei agora que é. Agora não, né? Tanto que, igual a gente falou lá, de. Quando ele saiu do Curitiba, que ele falou, opa, agora tem que ser profissional. Desde então, ele, pô. Aí foi pro São Paulo, daí lá o pessoal pobre Aqui, pô, ninguém conhecia ele Já desde a infância e ninguém Tava nem aí pra ele, né? Cara, Passou quem profissionalizou né? o Marlos foi a Ana, cara A esposa dele cara. <risos> Pode ser Diz que ele
4: é bravo,
2: Esse... né? Ele é bravo, Esse é japonesinha é brava a Botorne. Não, e outra coisa, eu também tô puxando aqui a escalação desse Santos, Esse Santos, ele, lógico, tinha essa piazada surgindo, né, o Wesley também tava começando, é, mas tinha o Dracena, que já era um cara mais experiente, tinha o Léo, que
5: virou dono
2: do Santos praticamente, o próprio Durval, mas o Marquinhos, pode, tá né, maluco. que pouca gente lembra do Marquinhos, mas o Marquinhos Saúde. era um dos principais articuladores aí nesse time do Santos, né, o Marquinhos que depois virou o ídolo no Havaí, era um dos principais jogadores desse time do Santos, né?
5: O
3: Marquinhos, pelo amor de Deus, a qualidade que aquele cara tem no passe e finalização, ele não era, assim, muito atlético, né? Igual, tipo, ah, vai atacar, vai defender ele, era o camisa 10. Tipo, pô, e a bola, e quando ele tocava na bola, você via, assim, que ele tinha muita qualidade. Só pelo toque, ah, vamos tocar daqui ali, dois metros. A chapada dele, assim, (risos) você já via que era diferente
2: nossa tô vendo que até o Madison hein cara Madison é... nesse elenco
4: pelo amor de Deus Poxa, você por ser você já falou pra gente aí que você sempre foi um atleta mais sério e aquele grupo do Santos ali até em alguns momentos foi criticado pela pelo tanto de brincadeira que fazia isso de certa forma te incomodava ou não
3: não cara eu não eu falei, eu sou muito tranquilo, eh, tanto que assim, eles brincavam entre eles, não. Né? Não, não outras pessoas. <risos> Na verdade, assim, brincava com quem brincava com eles. Sim, Ai, como não era muito de, de Não nome, era
2: não era aquela molecada folgada, né, que ia lá brincar com quem tava no canto deles.
3: Isso, não, não, não. Aí Você era mais amigo de que quem ali né, no, no elenco nessa época, bicho. Cara em 2009, Ali tinha o Jorge, cara, Jorge Lucas. Lateral,
2: de Lateral direito, direito
3: parceiro, né? Isso. Ainda é bem, uhum. meu parceiro, tanto que a gente de vez em quando troca aí uma, umas mensagens aí, porque assim, a distância, né, cara? Aí muda de áreas e vai indo. Aí o Aroco também. O Lucas jogou, não jogou em Portugal? Jogou na Espanha, cara. Bastante tempo, eu acho acho que no Porto também, se não estiver enganado, talvez.
4: No Sporting, eu acho que ele jogou.
3: Será? Ah, não sei, cara, ele, eu, eu lembro dele mais no... no Celta, né, eu acho, no Celta de Vigo, eu acho que ele jogou bastante assim, Sim, assim. eu lembro dele.
2: Registrar Muito aqui bom. a nossa audiência na live, para dar tempo de tomar uma água, pessoal, aí. Mandar um abraço aqui pro André Ribas, que tá acompanhando a gente, Guilherme Martins, Monique Silva, Gustavo Cury, torcedor do Curitiba, grande mancha, jogava demais. É, Marcelo Mendes, que volância, Mancha e Donizete, senti até meu tornozelo. Moncho, mancha monstro. Abraço. Ayrton Lima, que, dizendo aqui que o Mancha é o pupilo, um dos melhores jogadores que ele descobriu na categoria de base e também o Lucas Belém mandando um salve. Daqui a pouco Vou tem uma um pergunta O
4: Lucas Belém lá, que é, eu não sei se ele está nos Estados Unidos ou no Chile, Vila. Então, a oh, audiência aí está tá chegando fora do Pô, Brasil beleza,
2: hein, Pô, tá fácil mesmo
5: hein. E aí tem algumas
2: perguntinhas aqui, a gente vai fazer daqui a pouco. Não esqueça você que está assistindo a nossa live aqui embaixo tem o um botão de se inscrever. Se inscreva no nosso canal, dê o seu like, compartilhe, divulgue. Nós temos até um sorteio rolando. Quando chegarmos aí em mil inscritos, a gente vai sortear uma camisa para quem vencer a camisa do seu time do coração oficial padrão, não é pouca coisa não, a gente vai oferecer essa camisa aí e se for depois a gente vai pegar a assinatura do Mancha e Resenha de Boteco também tem um novo parceiro hein? É... Namá Comunicação As redes sociais e as mídias digitais Se tornaram ferramentas poderosas Para divulgação e fortalecimento De marca 96% das empresas presentes Nas redes sociais Consideram as plataformas fundamentais Para a venda Atingindo assim os objetivos necessários Conteúdos interessantes e de qualidade Se você não sabe como fazer isso A Namá Comunicação faz para você é uma agência especializada em produção de conteúdo audiovisual e gerenciamento de mídias digitais. Acesse lá, arroba Namá Comunica. Instagram, Facebook, Twitter. Entre em contato lá com o Rodrigo, com a Ana. Tenho certeza que eles vão é, levar sua marca aí para voar em novos horizontes, como, como vão fazer com a marca do Resenha de Boteco. Fica aí o recado, rapaziada. Temos o então, apoio tá tá? de
4: Malboro também. Você
2: quebra, né? É é legal fazer um merchanzinho, né, cara? Gostei dessa brincadeira, hein? Voltando ao papo, aí a gente tem essa situação aí no Santos, só pra gente encerrar Mancha, eu sei que você já deu entrevistas nessa parte, mas encerrar esse tema você fica com alguma algum ressentimento não vou dizer mágoa, porque acho que é uma palavra um pouco pesada, com relação ao Dorival, talvez ele como técnico poderia ter te tratado de outra forma, te dar mais sequência, ou realmente a pressão por parte da diretoria barra Jameli te atrapalhou mais e ele ficou de mãos atadas?
3: não cara, não tem sentimento, nada pelo contrário, a gente depois se encontrou algumas vezes né? jogar contra, tudo lá, foi, aconteceu uma situação até meio porque quando eu fui, ele... a gente morava no mesmo prédio aí, quando eu fui, assim que eu tava com as malas prontas, ele desceu lá, cara, pra me dar um abraço <risos> você ó. tudo tá certo Pô, você eu... vê
4: que coincidência, eu já morei no
3: mesmo prédio que o Dorival também, cara Olha aí.
1: aí todo mas, mundo, é, falando no, no Dorival, eu lembro de uma, de uma entrevista dele. Ele fala que logo no começo, quando teve lá o Neymar, Ganso, enfim, André, todo aquele time do Santos, lá, ele foi um nos primeiros treinos, ele se reuniu com vocês e falou que vocês podiam é, ganhar o é, Copa do Brasil, o Brasileiro, o Libertadores, enfim, que aquele time, logo no começo dos treinos, encaixou fácil, assim. É, teve esse papo mesmo entre ele e o Elenco, não?
3: Cara, eu não não lembro assim Mas logo quando ele chegou Porque assim, os treinamentos O o Dorival é um bom treinador Os treinamentos eles são bons Na época o auxiliar dele era o Ivan Que ajudava muito ele assim, sabe? Então, cara Assim, em termos de campo dele ali Sei lá, não tem o que falar dele Porque ele é muito bom também o Ivan,
4: pra gente identificar aqui pra torcida atleticana, foi goleiro do Atlético, do Palmeiras, entre outros clubes do Brasil.
2: o Manche, você chega lá no Grêmio Prudente, Grêmio Barueri, né? Na época, Grêmio Barueri. Aí é aquela situação, né? Emprestado pelo Santos, do time grande, vai pra um time que na época até era emergente, né? Primeira divisão, dizia que ia ter um investimento muito maior, ia crescer aquela coisa toda. Como é que foi essa tua passagem lá, cara?
3: Cara, lá foi bem, bem rápido, sabe? É, apenas o brasileiro. Era contrato de um ano lá, né? de junho de 2010 a junho de 2011, mas não, não deu, porque o time, assim, lá em Barueri era uma estrutura. Aí foi pra Grêmio e lá pra Prudente, totalmente diferente. É, até o, o Pastana era lá o diretor nosso também na época. Aí. aí. Aí ele. Aí lá era totalmente diferente, uma estrutura assim, bem. bem fraca. Aí. caímos, né? Fomos pra segunda divisão lá. Assim, coisas de times, vamos dizer, menores, né, cara? Porque assim, acho que eles não estavam preparados ainda para pra disputar uma primeira divisão. Primeira divisão, pô, doido, cara. Joga contra os caras aí. Você não erra. Os caras fazem gol, imagina errando, então. Daí, pô, daí fica complicado. Mas foi um tempo bom, cara. Cidade boa, lá, presidente prudente, tudo. Não tinha pressão de torcida, né? Não tinha torcida? Não, não tinha, cara. Tinha poucas pessoas que iam. Estádio enorme lá, cara. Estádio enorme. A pressão, assim, era mais do... A diretoria mesmo, né, do pessoal, do treinador, tudo assim, mais extra, assim, campo, igual falei, uma cidade tranquila de se morar, bem, bem bacaninha, assim, então eu só achei que isso, que eles não estavam preparados para jogar a primeira divisão, sabe, tanto que não foi só eu emprestado, foram vários outros jogadores emprestados de outros de outros clubes para formar um elenco lá. Sim.
4: O atacante era o Pedrão, né, que fazia gol pra caramba, não era?
3: Então, esse aí era da época do Barueri. Quando o Barueri su- surgiu, né, que surgiu a nível nacional, aí era isso aí. Ele tinha outros lá, Humberto, Thiago Humberto, sei lá. Thiago Humberto. Isso, isso Goiás, aí tinha um o pessoal... Chegou a jogar com o Fernandinho
1: lá ou não? Que depois foi para de São Paulo. Chegou a jogar com o Fernandinho lá, que depois foi pro de São Paulo, ele é um meio esquerda. Moreninho?
3: Ah, acho que não, cara. O outro jogou no
1: Grêmio, jogou dizer. no Atlético
2: Mineiro. Não, então, esse time aí era do time do A Barueri. Uh-huh. Cara, quem jogou aqui que eu tô vendo com o Mancha no Barueri foi o William José, né, que depois é, tá no futebol espanhol hoje, né? E o Henrique Dias, rapaz, o Henrique Dias jogou com você lá isso.
3: Então, daí a gente fez, ó, tanto que o nosso time era bom, que daí no próximo, no outro ano mesmo, é, a gente caindo, a maioria saiu para time grande, cara. Sim. A maioria. Eu fui pro Botafogo, o João Vitor foi pro Palmeiras. Eu acho que o Paulão foi pro Grêmio, o Inter, não. Acho que foi o Grêmio primeiro que ele foi, né? Foi pro Grêmio, olha. Aí foi pro Grêmio, daí foi o William José pro São Paulo. Aí foi o Giovanni Goleiro pro Atlético Mineiro. Foi, foi. Algum pessoal é, foi pra fora. O Léo zagueiro também lá já era emprestado, acho que do Shakhtar se não estiver enganado. Sim. Leonardo já era do Shakhtar e veio emprestado. Então, cara, você vê como a gente. O Leonardo, chama como... o
4: Leonardo é um negão, assim, que jogou no. que jogou no, no Santos também ou não?
3: Isso, é ele mesmo. Cara, ele mora aqui em Curitiba. Isso, ele tá morando aqui agora.
2: Aham.
5: Uhum.
2: Só os parceiros, tinha um, Mas tinha uns um tiristas também, Flávio Boaventura, cara cara. Meu esse, Deus. Esse era grosso, hein? Ui, ai, ai, aí, a Força bruta. Sai do Prudente <risos> e acerta com o Botafogo. Assim, não. <risos> é sai do claro, Prudente e acerta total. com o Fogão, né, cara? Como é, que, como é que chega no Botafogo? Era, era, era empréstimo também, né? Pelo Santos? Isso. Lá. E aí, time grande, né, cara?
3: Isso, então, daí lá foi, foi, foi bacana, cara. Cheguei, o, o Joel, que tinha pedido na época, né, que eu acho que o Leandro Guerreiro tinha saído, ele pisava de um volante e tudo. Aí nos jogos contra o, o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, eu tinha ido bem, né? Daí ele falou: não, vamos, vamos chamar ele. Daí fui pra lá. Fiquei um tempo treinando, né, que a gente fez uma pré-temporada lá talvez inferior a do do Botafogo daí fiquei treinando, daí com ele já me colocou pra jogar também joguei algumas partidas lá nisso ele ele saiu, cara o time não tava tão bem, aí veio o Caio Júnior parecido com o Caio Júnior aí veio ele daí ele me tirou do time e me afastou falou <risos> motivo nenhum. Ele, ele, ele chegou a conversar com
4: você sobre isso ou
3: não? Não, nunca falou, cara. Ele. Foi assim, ó. Daí ele chegou, aí beleza, joguei um jogo, aí joguei o outro, tomei cartão, acho que no primeiro tempo. Aí ele me tirou. Me tirou do, do, do jogo, né? No primeiro tempo não, tomei cartão, dele me tirou. Fui substituído daí nisso entrou outro volante, que é o Arevalo, Arevalo Rios, sabe, da seleção ah, do Ué? então, daí a, ele tava no banco, daí eu tava jogando, aí no outro jogo, acho que contra o Paraná aqui, pela Copa do Brasil, é, tomei cartão, foi expulso um deles, até o Camarguinho, né, o Camargo foi expulso no, no Paraná, e nós, é, eu tomei cartão, no intervalo ele me tirou, Daí no outro jogo já, já esperava, né? Vai me tirar. Batata me tirou. Aí, início eu vinha jogando com dor, né? Com, tava com uma inflamação no, no Pubs na época. Aí com dor, com dor, daí eu falei, ó oh, professor, daí até o jogo acho que o Flamengo daí na sexta eu falei, ó oh, professor, não tô aguentando mais. Daí não sei se ele achou que, que era Miguel, alguma coisa assim, mas eu fiz o exame, deu a inflamação, deu tudo não sei se ele achou assim, tipo, ah, saiu do time e vai pro DM, sabe não sei se ele achou isso que foi, aí me me tirou do time daí não falou e me afastou daí eu um tempo afastado lá vai treinar em horário separado daí isso
2: Cara, e como é que como é, é para um, um jogador nesse momento, assim, que o afastamento, cara, você, meu, você deve se sentir o pior do Brasil.
3: Cara, foi assim, ó, lá, é, joguei alguns jogos, né, não achei bem, com um poucos jogos eles que já tinham me comprado o Santos. Falou, já já começou a tratar a negociação de para venda e não sei o quê, aí aconteceu tudo isso daí me tirou o time, foi gozo, daí já morreu a parada. Mas igual eu falei, cara, eu sempre treinei, tipo, ah, vamos treinar aqui, que assim, eu sou daquele, é, cada um treina, né, do jeito que quer, na intensidade de que quer. O trabalho é igual para todos. A intensidade é você que escolhe então sempre treinei forte tanto que o que o na época o Anderson Anderson Barros que veio aqui para Curitiba né ele me chamou para assim para quando eu aí início eu que treinando separado aí eu falei, falar ah, você é fogo né ah, mas vamos embora daí treinando treinando daí apareceu a situação do Vitória na transação do Elkson, tudo ele falou ah, não então, eu vou mandar para lá. Daí fui para lá. Nisso, quando eu fui assinar lá a documentação, tudo, o Anderson me chamou para assinar tudo. Ele falou: oh. E aí falou: O que que, que, que que aconteceu? Né? Não sei o que. Eu falei: Ah, foi isso, isso, isso. Eu falei: Ah, eu sabia que queria me tirar. Não, não tem problema. Daí eu falei para você. Daí é, eu falei para ele bem assim: falei, Anderson, do mesmo jeito. Quando, ah, perdão. Quando ele foi me afastar, me dá a notícia de de afastar daí eu falei, pô Anderson não tem que fazer, né? o treinador não quer do mesmo jeito que você foi me buscar no aeroporto quando eu cheguei, que você me viu treinar todos os dias, eu vou treinar igual lá aí ele olhou assim, sabe igual eu falei, não tinha que falar de mim eu cheguei, eu sou, desde essa época eu era o primeiro a chegar e o último a ir embora tanto que o, o louco lá o louco Abreu eu chegava assim, mancha você funcionário do mês só que do ano <risos> sou eu porque assim, eu treinava muito cara, eu sempre entendeu, eu sempre treinava muito, ele não tinha que falar de mim, daí eu falei isso pro ano eu falei, não, Anderson, do mesmo jeito que você me viu treinando as primeiras vezes, eu vou treinar até acabar meu contrato até alguém apagou alguma coisa aparecer ele olhou assim, tanto que ele não falou mais nada ele deixou eu falar e não falou mais nada assim
2: Cara, e, e, e é incrível aqui até a gente consultando o site o gol aqui, que até é dica do Cezinha é, você jogou pelo você perdeu dois jogos pelo Botafogo é uma pela Copa do Brasil pelo River contra o River lá do Sergipe e um clássico contra o Vasco de resto foram cinco vitórias, daí depende disso que você falou mesmo, a memória tá muito boa teve o cartão contra o Paraná ele já te tira no intervalo, o Botafogo perde e contra o Rezende já na sequência é, você joga, ele te tira e depois você já não é relacionado para o jogo contra o Paraná isso é abriu aqui pelo que diz o site e aí o próximo jogo você já aparece no Vitória em junho então são quase dois meses ali de, de ato, digamos assim sem você estar tá jogando e já aparece direto no, no Vitória que loucura aí, hein, o tá... Júnior afastou
4: até perguntar em relação ao Caio que Deus o tem aí é, ficou alguma mágoa do Caio nessa época?
3: não, cara, na época quando eu tava lá, igual eu falei, eu não não era cristão, eu queria dar umas porradas nele também <risos> <risos> falei, se eu encontrar se eu encontrar esse, esse esse bicho na rua aí ele que atravesse. se não <risos> mas assim né lógico, isso aí, depois passou aí eu vou pro Vitória, né quem que aparece lá no final do ano? Jamel, Jamel. Caio Júnior! Ah, <risos> é cara. É, cara... Então, daí não ficou mágoa, sabe? É, tanto que... Né, eu fui pro Vitória... É... Quer que conta já o Vitória? Claro! É, pode falar. É, Porque ele já, já
1: embala tudo com ele junto. Aí eu foi eu isso, não, cara... Povo. Uma, ou o Santos foi lá e remanejou os empresários remanejaram pra você ir pro Vitória, como foi a saída pro, a saída do, do Botafogo claro que você parado lá, afastado né? e foi teus isso. empresários fazer outro clube o Santos ou o Vitória que veio procurar você
3: cara, não sei igual eu te falei, eu me preocupava em, em jogar, né cara eles sempre cuidaram da minha carreira e tiveram carta branca pra para fazer tudo e você falou, tem a proposta do do Vitória tanto que não entendi muito bem, porque foi na, na época da transição do, do Elkson. Eu acho que o Vitória que pediu. Não sei, assim, não, não, não lembro, né? Não, não questionei, apenas disse sim, porque ele veio para Botafogo, daí nisso eu fui para lá, né? ele veio do Vitória, daí não, não sei te dizer ao certo isso aí não.
2: Não era um um destino assim que estava mapeado na carreira, né, cara? E aí o Vitória, você sai do Botafogo que, sim, time grande, né? Apesar de não estar mais naqueles... Auros, momentos do passado mas é um time do Rio de Janeiro, é o famoso eixo né, que a gente fala é, pro Vitória que daí já é um time mais, digamos assim é, de um nível abaixo, digamos, não é, não é o Botafogo, mas também não é o Coritiba, é um time intermediário como é que você encarou isso na tua carreira lá também você foi titular, jogou bastante né? É, teve a oportunidade como é que você considera a tua passagem no Vitória?
3: No, no Vitória eu cheguei lá nessa época eu cheguei já jogando também joguei acho que seis jogos cinco seis jogos aí teve um encontrão um cara machuquei o ombro cara rompi todos os ligamentos do ombro tudo 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 do, do lado esquerdo aqui foi foi tenso tanto que na hora que eu bati aí eu coloquei a mão assim, né, porque daí, na hora você não sente tanta dor, sei lá, é uma, é uma dor estranha, uma dor de batida normal, assim, aí coloquei, daí já, o osso já tava meio... meio Flavícula, tava... não? Não, cara, foi o ombro mesmo. Ombro mesmo? Isso, saiu, aí eu bati, ele abaixou assim, daí subiu o osso, aí eu até... na hora eu coloquei a mão, falei, eixe, no assim, aí o, o Zé, Zé Luiz, que jogou no São Paulo, tudo tava perto, falei, chama o doutor que meu ombro saiu do lugar, Ele, como é que você sabe? aí eu falei, coloca a mão aqui daí ele colocou a mão colocou a mão dele pô, doutor, doutor daí ele viu que tava fora, <risos> né? começou a gritar eu falei, ô oh, doutor, coloca no lugar que eu quero jogar aí ele colocou a mão assim já fez o, sina- o sinal para substituir eu falei, então foi ele nem tentou, sabe ele nem tentou colocar no lugar aí ele falou, falei, então foi foi feio, aí dois dias depois eu já tava fazendo a cirurgia, fiz a cirurgia Aí fiquei três meses pra recuperar, cara. Meu, ó, eu fiquei duas semanas, mais ou menos, 15 dias, né? Com dois ferros, assim, pra fora, cara, que eu não podia mexer o braço. Meu braço atrofiou de um jeito, cara. cara o lado né? esquerdo, assim, ó, ficou todo atrofiado. Todo, todo, Foi? todo.
2: Foi a tua primeira lesão mais grave, né? Nesse
3: momento Isso. até o momento É isso, eu nunca tive lesão, assim, sabe era mais dor crônica, batida alguma coisa assim aí essa aí foi pra valer a recuperação foi bem dolorosa né, o ombro ali tudo mas é daquele jeito, fazia fisioterapia lá no clube, de manhã e de tarde à noite fazia em casa também pedia pra esposa né, mexer no ombro dava cada grito, ela parava e falei, vamos (risos) é mano, foi a habilitação com quanto tempo parado, mancha? Cara, eu fiquei, acho que, três meses até entrar de férias, daí fiquei mais um mês em casa, Então ah, né? assim, deu mais ou menos pra voltar quatro meses. Então Só você que, assim, perdeu daí... a
4: da temporada inteira,
3: né? Exatamente, eu não joguei mais, tanto que daí no final eu comecei a treinar um pouquinho, assim, mas com aquele receio, sabe, o braço grudado, tudo assim, aí virou o um ano, não sei se o diretor também lá, nem lembro o nome do diretor lá no Vitória não, não foi esse ano, perdão aí nisso acabou meu contrato de empréstimo lá no Vitória o Vitória também honrou com seu compromisso porque foi assim, ó, o, o, o Vitória era para pagar uma parte e o Botafogo pagar outra ou seja o, o Vitória pagou tudo né? honrou seu compromisso até além do que havia falado porque o Botafogo não pagou um mês, cara Tá louco, cara. É. Ah, lá, pra, pra sair lá do Botafogo, eu, pô, eu trabalhei três meses. Depois de três meses que fui receber um, cara. Sério? Aí, quando eu, é, quando eu saí de lá, não tinha dinheiro pra pagar. Falei, não, não vou. Até o, o Anderson deu nota promissória no
1: nome dele particular. Você fala que o Botafogo Deus. é o Paraná
5: do
1: Rio, cara. É oh, só. Oh. Pois é, oh. que eu, cara
4: entrou na entrou na justiça contra o Botafogo, mas
3: não, eu recebi tudo. Depois ah, tá. assim, eu, aí o aí <risos> o Anderson deu a nota promissória. Eu nem sabia que que era a nota promissória na época, que daí eu liguei pro meu brother e falei: "Tá me dando esse negócio". Ele falou: "Não, pode pegar que eu já falei com ele tudo". Aí no tal dia lá ele ele honrou meu o Botafogo. Que honrou. Varz, hein? Que é, cara. Inízia, Inízia deve ainda a mancha.
4: Não. Ó, tem sorte, hein, cara. Então você aposentou de
3: verdade, né? É, porque assim, não, no, quando. Ó, pra você ver, quem, quem eu tive que entrar na justiça, né? Foi o Curitiba, cara. Sabe quanto que eu tinha que ir pra receber no Curitiba entre, ó, de 5 anos de contrato profissional? Eu tinha que receber o meu salário de junho, é, férias, décimo, né? Tudo proporcional e o acerto. Sabe quanto que dava? 20 mil, cara e não pagaram não
2: meu Deus cara os caras estão de brincadeira
3: aí tive que acionar né eu falei não quero acionar vamos fazer aí beleza daí não lembro o que que foi na época lá é... aí falaram que eu tinha recebido falei cara aí vocês já estão mentindo aí já não é mais né já não porque assim eu não ia né entrar nada sim aí, falei pô né, tava, graças a Deus, recebendo bem lá. Eu falei, ah, deixa pra falar, né? Uma confusão aí. Aí nisso falou que eu tinha recebido, que meu irmão tinha recebido, que não sei o quê. Eu falei, ué, aí já mudou de assunto, aí é vocês estão pô, mentindo. usando é de má fé, né? Daí acionei o corretivo. É, co, co, aí co, lá no. <risos> aí no, no Vitória, acabou o contrato. Só que daí ele falou, ó, eu quero, quero que você fique. Eu tinha mais um ano de contrato com o Santos, eu quero que você fique. Falei, vamos fazer assim, então. Eu fico por dois anos. Vamos fazer um contrato de dois anos, né? Nós, um empresário lá, meus empresários fizeram. Fico por dois anos e eu rescindo no Santos. Fechou. Daí eu rescindi no Santos e assinei por dois anos lá no... No Vitória. O Vitória, pelo amor de Deus, cara. Mesmo machucado, mesmo sem jogar, quis renovar. Eles que pediram pra renovar ainda comigo lá. E daí você trabalha com o Caio nesse período de novo. Como é que foi? Ele, ele
4: chegou lá e conversou com você ou não?
3: Conversou nada.
2: Pode conta que não aconteceu nada no Botafogo. Não, então, cara. Daí foi
3: assim. Essa, aí. Como é. é. Aí, tá, Caio foi pra lá, e não sei o quê. Só que tinha um diretor lá, até esqueci o nome dele, ele... Eu tinha jogado alguns jogos de zagueiro, só que assim, eu, né na época, eu não, não gostava de jogar de zagueiro. Eu falei, pô, ele falou, nossa, você vai muito bem na zaga né, com isso que eu falei, cara, eu tô pra ajudar. Não vou ficar jogando de zagueiro, não. Não dá, né? É, daí, beleza. Aí, nisso, nas férias, Ligou o diretor. Ó, o Caio falou que vai <risos> vai te usar na zaga, que não sei o quê. O que você acha? Falei, claro, claro que eu vou na zaga, pode me colocar. <risos> o, o diretor acho que ficou sem reação, cara. Eu acho que ele queria, sabe, fazer um bem bolado lá com algum dele lá. Daí, porque eu, como eu falei que eu não queria de zagueiro, dele achou que eu ia reclamar. Falei, não, eu vou sim, pode falar que eu vou. Sem problema nenhum. <risos> Aí já quebrei ele. O diretor. Daí início fui para lá. Daí nas férias, na, é, daí nós treinamos uma semana, né, entre Natal e ano novo ali. Quando a gente foi se apresentar lá, quem que eu encontro no aeroporto? O pai. Daí Júnio. É, daí fomos falar, ali. O oh, senhor não sei o quê. Daí falei, não, senhor tudo bem e tá? tal. Vai. Beleza, aí começamos a treinar lá. Ele nunca me colocou de zagueiro, cara. Você vê como que a gente descobre as coisas depois, né? Ele nunca nem questionou nada de zagueiro. Mas Mesmo, você falei... jogou
4: com ele daí,
3: né? Joguei. Aí, é assim, cara, hum. futebol é assim, não tem, né? Não tem, não tem como explicar. Talvez no Botafogo não servia para ele, mas lá, não sei se ele ficou com o coração apertado, sei lá. É se com medo, vocês, com medo. É, pode ser. Não sei se ele ficou com medo de mim. É. <risos> Mas ah. aí, assim, daí fui pra lá, daí comecei a treinar, daí tava no banco. Aí nisso machucou o volante, daí eu comecei a jogar. Antes, daí machucou na pré-temporada. Daí eu, bem, bem assim, jogando, jogando, jogando Copa do Nordeste, jogando. Aí nós, nós estávamos classificados. Ah, não, é, perdão. Antes disso, o auxiliar dele veio falar comigo. Veio lá, falou, falou, ó. Oh, nós conversamos né é uma mancha era o Duca oi? quem que era o auxiliar dele? cara me fugiu o nome agora aqui Duca? não me fugiu o nome aqui cara aí o que que foi? aí ele chegou e falou ó o Caio falou né águas passadas nem, nem foi ele né Falei, não, professor, Ixi, tranquilo vida é que segue eu Não tinha o que fazer, né? O que, que eu vou fazer? Vou brigar, falar, não, tô bravo Existe. E, e assim, eu não tava, não tinha por que mentir também né? Aí foi, beleza Aí comecei a jogar, a jogada E teve uma parada, que lá, pô Chega carnaval, os caras jogam Tipo, é, fica 10 dias sem jogo Só para todo mundo aproveitar É, como aqui não tem Daí lá, faz isso Nós estávamos classificados Aí ele falou: Ó, vou dar. Não, antes, um jogo antes, ele bem assim, nós alongando, assim, né, pós-jogo. Ele: Você tá cansado? Eu falei: Chegou a morrer, né? bora, vai. É, fica meio ressabiado, né,
5: cara?
3: Aí daí eu falei: Não, professor, por quê, né? Ele: Não, você tá, tá muito bem, tá correndo bem, não sei o quê. Falei, ah, beleza, né, aí já fiquei meio assim, aí o próximo jogo foi essa da parada, ele falou, ó, vou vou tirar alguns, vou descansar, como já tá classificado, vou, vou, vou descansar alguns, aí eu ergui a mão assim, falei, professor, isso aí vai ser opcional ou vai ser uma ordem? Daí, ele, não, é uma ordem. Daí tirou lá, acho que sete, oito do time. E eu tava no bolo. Falei, agora é o nosso, agora que eu não volto mais, né? <risos> <risos> nisso, nisso, voltei, voltei a jogar. E aí, o auxiliar dele me indicou no Japão e acabou dando certo, foi pro Japão. Caraca. É, cara,
5: agora,
3: cara, eu esqueci o nome dele, cara. Eu tenho na agenda ali, depois eu até vou procurar mas assim, cara, tudo é na, no tudo tempo é no e na tempo, hora não é, de Deus. Cara,
2: não adianta. é
3: tempo certo, não tem, não tem que fazer assim, sabe? Por mais que às vezes não é aquilo que nós esperamos, mas Deus tem o controle de tudo nas nossas vidas.
2: E aí você vai lá pro Japão no é, Oita Trinitá, que fala, cara. É esse é o Isso. O, essa é a pronúncia? É, assim, a gente aqui no né, no
3: Brasil a gente fala Oita daí lá, eles falam Trinita.
0: Ah, tá,
2: tá E aí lá, a primeira divisão, né? J-League mesmo, né? Isso, lá primeira divisão E aí, como é que foi? Japão, sai, sai de Colombo, sai do Santos, <risos> sai do Rio, sai de Salvador É, Japão
3: Tudo diferente, né, cara?
2: Já, já, já tava casado, já, né? Já tava com a família
3: Já, já, sim, sou casado desde... Ixi, a esposa tá aqui do lado, ó Tá ah, <risos> Vai quebrar Tá casado aí tudo, 2008 né? Aí ah, eu, É, Quando eu saí do Curitiba eu já tava casado Entendi aí, isso, já, daí, Lá pro Japão já tinha filha, né Minha filha tinha dois aninhos Dois? dois três, ia fazer três lá Fez três lá, né
5: uhum.
3: Aí foi todo mundo pra lá Pô, experiência assim Contraste de tensa. quanto tempo, Mancha? Lá eu fui de um ano foi só pra temporada é que lá assim ó, esse time que eu fui é um time não é dos melhores é um time assim intermediário sabe, aí por isso que ele veio veio buscar aqui no mês 3 porque quando você contrata lá, geralmente você contrata pra pré temporada que daí é janeiro, fevereiro e março metade de março que começa lá o campeonato Daí o que, que eles fazem? Às vezes o time que não tem muita, muita condição, esperar a gente jogar aqui, entrar em ritmo de jogo, contrata o chapo Jogos. É dois meses a menos pra pagar, né? que então,
2: você começa, começa a temporada jogando no Vitória, né?
3: Isso. Joguei pra ti todas as partidas lá no Vitória, tudo. Sim. Aí nisso, daí o pessoal veio, foi, treino, foi lá olhar os treinos, me chamou, eles gostam muito da, da parte ser humano, né? Aí fui lá, sentei com o diretor deles Com o tradutor Aí foi conversa daqui, perguntou o que eu queria ir fez um monte de perguntas Daí deu certo, fui pra lá Chega lá, é tudo diferente, cara Nossa, tem tem Nada assim Nem nem parecido com alguma coisa aqui
2: A cidade é boa?
3: Demais, cara Lá
4: o país né? é Todo mundo que vai pra lá Diz que é é muito bom É tudo bem organizadinho lá, né, Mancha?
3: e tudo organizado, tudo limpo, assim, questão de segurança, é, nossa, bem, bem fenomenal, assim. Eu, eu fui pra lá, até a cidade de, de oito aí, é no sul do Japão, é lá embaixo. É, eles falam que é interior, assim, lá do Japão. né Aí, cara, uma área verde, tinha assim, vulcão na cidade, sabe? Bem, porra, bem, bem legal, cara.
1: Eu achei aqui o nome do auxiliar para ver se é, é, é Almir, Almir isso, não, não, Almir
3: Isso, é ele mesmo. Eu ia falar Alcinei, mas Alcinei era do Bom Amigo. <risos> <risos>
2: ô Mancha, e aí cara, você vai pro Japão e lá você também tem sequência titular absoluto do time como é que foi jogar, pelo que eu tô procurando nas escalações aqui não tinha outros brasileiros no elenco né cara, nos jogos aqui, pelo que eu tô vendo só você, nos que eu cliquei aqui, como é que foi cara esse teu tempo lá
3: Cara, foi show de bola. Né? Porque assim, aqui no Brasil tudo é concentração, né? A gente concentra, viagem, daí lá é tudo perto, cara, assim, teoricamente, sabe? Então não tem concentração nem nada. Daí pude curtir bastante a minha família, sabe? Aí passear com a, com a minha esposa, coisa que aqui não, não dá pra fazer, é, por causa do tempo corrido, né? Daí lá, e assim, lá eles se tratam como um ser humano. Não como o jogador de futebol igual aqui, sabe? Não tem regalia, não tem nada. Educação, a mesma que é para o atleta, é pra uma senhorinha que tá ali. Então é bem, bem bacana, cara.
1: E você o... tentou ficar por lá? Tentar estender o contrato? Você tinha interesse também de ficar por lá?
3: Então, eu tinha, cara. Eu fiz um ano bom. Nosso time lá não foi bem. Tanto que nosso time nós ficamos em último lá, cara. Aí, igual o Lima falou, só tinha eu de brasileiro, aí assim, eu tinha que fazer quase tudo lá, cara. Tipo, cara... a primeira bola eu tinha que tirar de cabeça, é, o nosso goleiro quebrava o tiro de meta, eu tinha que raspar ela de cabeça, eu Meu. tinha que fazer gol de cabeça, o Pedrag não pisava. Tentar, nada tentar de gol. pegar a
1: primeira
2: e
3: a segunda bola. É, tudo assim meio. Mas o nível técnico é muito diferente, é muito abaixo. Cara, o nível técnico lá eu acho melhor do que aqui técnica, tipo assim, domínio, lançamento, essas coisas, organização, mas o que o brasileiro se sobressai é assim, no um improviso, apertou alguém em cima da linha, ele dá uma letra, dá um não sei o que, se vira, faz isso, lá não, lá não tem muito drible, então Jogou assim...
2: muito quadrado, digamos assim, né, cara? Isso, muito mecanizado,
3: né, vamos, isso, vamos essa dizer palavra. assim... Aí, por exemplo, assim, todos lá é, usam a perna direita e a perna esquerda. Coisa aqui no Brasil, ou o cara é dessa ou o cara é canhoto, que, é que é difícil ter. Lá, até o goleiro, cara. Até, é impressionante, até o goleiro usa as duas pernas. Então, assim, parte técnica eu achei melhor e bem mais rápido o jogo. Quando, quando eu saí daqui, não tinha as arenas ainda, né? Então, tava Sim. tudo para fazer, daí lá... Lá, todo o campo é como se fosse aqui também, a Arena agora. E sempre liso, a bola lá, sei lá, cara, é da Adidas, parecia, na minha opinião, parecia maior. Não sei o <risos> que. Não sei, não sei te dizer assim. Não sei te explicar. E a correria dos caras? Corre muito? Ah, demais, cara, demais. Igual eu falei, meu time era mediano pra, pra pequeno, assim, pô, os caras chutavam a bola ali pra. A linha de fundo, por exemplo, se finalizava, a bola ia para fora do lado esquerdo, nosso goleiro já saía correndo igual um doido, pegava a bola ali do lado da trave, já colocava no tiro de meta, e já saía com o lateral do outro lado, do outro lado correndo. <risos> não eu... tempo nem ah, de respirar. Tanto que eu emagreci muito lá, não em função dos treinos. Nos treinos era de boa, cara, não sei o que, que, que acontecia assim, mas nos jogos era bem mais intenso.
2: E a questão da língua, a questão da tua adaptação, comida, como é que funcionava isso aí? O clube te te fornecia um intérprete?
3: Isso. A gente tinha lá um tradutor, né? Só que é ruim, né, cara? Tipo, pô, 24 horas, o cara com você ali fica Ah. (risos)
5: meio... E assim,
3: pô... Quando a gente chegou, eu não, não consegui fazer autoescola lá para tirar carteira. Daí teve que ter a parada da, da Copa, se eu não tiver enganado, das confederações. Micro... Das confederações, acho. isso. 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 Aí, aí teve uma parada lá. Nisso que eu fui tirar a carteira. Que daí você tem que ir lá... Pô, eu tive que fazer praticamente uma nova carteira. Respondi 10 questões lá de trânsito.
2: Em
1: japonês?
3: É... Não, cara, tava assim... É, traduziram, mas assim ah, tá. daquele jeito, né? Mas daquele Nossa. jeito meio estranho, eu tinha que meio que adivinhar o que estava escrito. <risos> a, aí eu tirei a carteira, aí que eu fui começar a me soltar lá. Do contrário era tradutor para cá, pô, preciso ir no shopping. Aí ele ali em casa, o clube me deu um carro, né? O clube deu um carro, mas o carro ficava lá parado. <risos> Não dava? Isso aí ele tinha que vir para me pegar, vinha com o carro dele daí pegava e ah, vamos pro shopping, ah, preciso ir no mercado. Aí é ruim, cara. Uhum. Nesse, nesse. Aí eu tirei a carteira. Ah, e foi embora. Aí depois, na hora de pedir a língua, elas colocavam no, no tradutor e se vira lá, gestos e. Mas é difícil, cara. Muito difícil. Muito sushi, não? Cara, eu não curto muito, não. Minha esposa adoro isso aí, e falou que lá também tudo é diferente, não, tem, não é parecido o aqui
2: O sushi do Brasil é só no Brasil que tem, né? Lá não
5: tem isso. nada isso
3: aí, cara. É esses igual a... sushis, esses, essas comidas assim, que é meio doce aqui, né? Que às vezes tem o não sei o que, lá não tem nada disso não.
2: Arroz e Nutella?
3: É tipo, minha esposa falou que é a mesma coisa que colocar açúcar no feijão aqui.
5: Nossa, é é, sabe?
3: Tipo, Totalmente diferente. Ah, você falou de, de, de diferença, né? Pô, a privada lá é sensacional, cara, patente.
5: É, chega chega o
3: botão, tem... né? Nossa, demais, cara. Tem muito, <risos> tem muito. Você levanta assim, já puxa a descarga na hora, não precisa apertar botão nem nada.
5: <risos> tá bem, lá,
3: bem, cara. bem bacana. Quando eu cheguei, a primeira coisa que eu vi foi isso aí. Eu <risos> olho o negócio e o manual, cadê? Vou fazer Nossa. o aqui? Que não tem mesmo, cara. Cheio de luzinha ali, é tudo em, em candi, né? Na língua deles, tá louco. Aí não, não deu muito certo, não. E daí você acaba não renovando o contrato lá, mas te volta pro Brasil, né? Isso. É que lá é assim, cara. Nosso time lá também caiu. Certo. É, só que daí o treinador lá foi muito gente boa, cara. Teve alguns jogos, algum não, teve um jogo lá contra o Nagoya que ele falou que o treinador do Nagoya, que é um time muito bom lá, é, perguntou de mim pra ele. Tanto que ele me colocou de capitão, cara, contra o Nagoya. E eu não sabia nem falar a cor lá. <risos> da, da, da moedinha lá, né? Na hora que ele perguntou, tipo, azul ou amarelo? Eu apontei. Aí o capitão do time e o Wilder o, e o já riram, né? Nessa, nessa situação. Mas assim, experiência, né? Aí, na verdade, o, o japonês é um pouquinho... De, é, como posso dizer devagar então eles esperam o clube anunciar que você não vai ficar para depois eles começarem a negociar,
2: sabe todo Sim. esse respeito, todo esse negócio pra ah, nós é que, é que não
1: funciona assim, né
2: ético, é boa, é a palavra que vocês Cezinho usou aí, ético, na verdade se for ver eles estão certos, né, o errado é o cara aqui do Brasil que tenta girar de tudo quanto é forma por trás, né
3: é, daí assim, a gente... Aí, aí tem a J-League e a Copa... Tem o que é a Copa do Rei, lá, do Imperador. Aí... Na, no jogo contra o Rei Sol. Pô, a gente não ganhava de ninguém, cara. Aí ganhamos nessa Copa aí. Próximo jogo, 22 de dezembro. olha não, você tá de sacanagem comigo. Não ganhava de ninguém, cara. Nós ficamos fizemos... 18 pontos, sei lá quantos aí. Se você pesquisar 18 pontos, em 50 jogos no campeonato da, da J-League e vamos ganhar esse time aí. Falei, ah, não, mano. <risos> aí tive que ficar lá. Aí nisso, em dezembro, que eles colocaram. Eles me chamaram lá e falaram: Ó, oh, a gente. Lá é assim também. Eles não chamam a. Você pra renovar. Se eles não puderem manter ou aumentar teu salário. <risos> tipo assim, se você falar pra diminuir, eles não te chamam. E eu queria ficar no time mesmo na segunda divisão lá. Não tem problema. Pô, já tava estabilizado. Aí, nisso foi. Aí eu falei com o rapaz lá que fez a intermediação, né? Na época. Falei, cara. E aí, o que você vai fazer? Porque se você... Se eu levar minhas coisas pro Brasil, aí eu não volto mesmo. Sem chance, né? Daí ele ficou assim. Daí tá. Daí logo já apareceu a proposta do... Do esporte. Do esporte. Aí eu já assinei de lá mesmo. Assim, acho que o dia dia 10 de dezembro eu já tinha assinado já com o esporte.
2: cara é, é, tua memória tá boa, você tá falando que tua memória mais ou menos, dia 22 mesmo último jogo aqui contra o é. contra ah, o
3: Corinthians. isso aí não tinha como esquecer, cara, eu cheguei aqui meia-noite do dia 25, cara dia 24 pro dia 25 chegou ah, na ceia
5: chegou
3: ceia mesmo. cheguei com o fuso horário tudo trocado Fui dirigir Nossa. os carros aqui, entravam na contramão, tá tudo... <risos> tudo.
2: Caraca, mano. Mas aí, esse, esse, essa Copa que foi o último jogo era a final? Não, cara. A final é o
3: dia. Primeiro, se não estiver enganado, de janeiro. Ah,
2: entendi. Daí vocês se foram
3: eliminados, né? É, porque daí é do dia do, do imperador deles lá, né? Ah, é tá certo.
2: Legal. E aí você chega, volta para o Brasil, esse contratinho com o Sport, mais uma pergunta que o Mug achei que ele ia fazer e não fez. Ganhou dinheiro no Japão, não? Ah, lá a gente recebe um pouco melhor, né? É. <risos> aí, aí veio o apartamentinho. Isso,
3: aí veio algumas coisinhas aí bacanas, cara.
2: Aí, Mug, tua pergunta, cara.
4: Não, eu tô esperando para o final, para a gente falar dessa parte aí.
1: Eu achei que o Pogo ia fazer alguma pergunta de piada. eu tô esperando ela também, ele tá meio quietinho olha. Não, eu tô, eu tô mais maduro, cara. Eu... <risos>
2: <risos> não, chamou, não, não, não chamou os japoneses de Okama lá, né? Que quando tinha os japa lá que faziam o intercâmbio com a gente no Coxa, lá no Paraná. Era... Ei, só aprendi a palavrão.
4: Eu tenho uma pergunta para fazer em relação à culinária lá. É, aqui no Brasil a gente chama, tipo, é... Comida japonesa de comida japonesa.
3: Lá é só comida? Ah, sabia que <risos> Lá, na verdade, nem sei como pedir as coisas. Eu só, eu só apontava, porque lá, assim, o cardápio, como, tipo assim, eles são inteligentes, então o que, que eles fazem? Fazem com a letra deles, mas faz a fotinha, entendeu? <risos> então é tudo, eles falam que lá, eles comem pelo olho. Você vai no shopping, tem um restaurante. Os pratos que tem é tudo de plástico lá de fora, pra você olhar
1: e comer, entendeu? É só... Daí Aí dava pra pedir. E na cidade, ah. lá, não tinha comunidade brasileira? Nessa que você ficou, era pequena, alguma coisa assim, que você conseguia interagir com brasileiros lá na cidade? Ou era raro encontrar algum brasileiro? Cara, lá
3: tinha alguns, mas só que assim, daí os horários deles que eram diferentes, né? Por causa do, do trabalho deles lá. Mas assim, ah. sempre que dava, a gente... A gente saía lá, se via, fazia um churrasquinho, alguma coisa do tipo, assim.
4: Pô, Manche, eu sei que você é cristão aí, tudo e tal, mas eu eu quero falar de culinária, né? Lá você você comeu muito com pauzinho ou não?
5: (risos) Não.
1: Aí você começa a eu, eu, eu desculpa, Mancha. Foi dar a ideia e agora não para. É, aí agora cara, é, meu
2: Deus aí. Céu, segura, é. cara. Pelo amor de Deus,
1: Ô Mancha, aí você chega no
2: esporte, cara. Mais um time nordestino. Acredito que, pela boa passagem que você teve no Vitória também, já te credenciou aí a esse interesse do esporte, né? Isso, cara.
3: Também muito valeu do, do Geninho, né, cara? Quando eu fui pro Vitória, era o Geninho. Uhum. Aí, quando eu fui lá pro esporte, é, era ele também, ó. Ficou pouquinho tempo lá, mas, mas foi ele lá que, que, que me pediu, não sei o que, que ele. que acertou lá, né? De Aí deu um aval.
4: Você pegou uma barca boa ali no, no
3: esporte, ali, ah. o,
4: o esporte estava investindo bastante naquela época, né, Mancha?
3: Isso. Assim, na verdade, começou o ano um pouquinho inseguro. Tanto que a gente não tinha nem patrocínio no material, nada. O esporte, na verdade, sempre foi um time de de pagar certinho tudo, apesar de um tempo para cá, acho que uns dois anos para cá, que tem dado umas escorregadas. Mas assim, lá no início do ano estava um pouquinho complicado. Não assim em questão financeira, né lógico, mas assim o material meio meio ruim, não sei o que, até vinha Adidas. Então daí... Porque assim, a gente ganhou dois títulos também no primeiro semestre. Sim. A gente ganhou o Estadual e ganhou a Copa do Nordeste. Aí nisso que eles começaram a contratar o pessoal mais de nome.
2: É porque era pra, pra jogar a Série A, né? Porque no Vitória você sai e você tava jogando a Série B, né? Quando você vai pro Japão Isso.
1: e vem pro Sport pra jogar a Série A, né, cara? Isso. É, 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 é o que o... O Sport subiu, lembra? No último jogo, na última rodada da Série B. No Sim. 2020. Exatamente, no lugar do Paraná, inclusive. não é? No ah, lugar do Paraná também não, né? Mas aquela, no camisa,
4: aquela camisa da Adidas do esporte azul, assim, meio, meio azul, é a coisa mais linda que tem, cara.
1: Isso mesmo.
3: Lá, lá cara, depois que chegou a Adidas, né, nessa época, eles fizeram muitas coisas bacanas assim para divulgar. Tanto que alguns jogos, eles homenagearam algumas seleções que, tem, uhum. que também tem o um patrocínio da Adidas. São poucas, mas tinha, tipo o México. Aí tem o, nós jogamos de verde, com o símbolo do esporte. Bem bacana. Epa, Jogou. Você o nome? Você... Foi? Você guardou Nossa. algumas dessas, Mancha? É, essas aí, sim. Porque a gente jogou bem poucos, né? Então, essas aí, praticamente, ninguém tem. Eu não dei pra ninguém, porque veio poucas, né? Poucas, não. Veio, acho que, duas. Uh-huh. No máximo, Ah, então, se acho. tem
4: duas, pode dar uma pra mim. <risos> <risos>
3: Nossa, mas é. Achei que demorou. É, Até com uma. a Curitiba aqui, a gente jogou com a do Japão, cara. Que era uhum. uma... Ah, é amarelo-limão, uma coisa assim contra o Curitiba é, foi em homenagem ao Japão, acho que o terceiro uniforme deles, que acho que o primeiro é branco o segundo é azul e era o outro Sim, bem legal, não. jogamos com a branca da Alemanha, que tem um símbolo assim também bem, bem bacana
4: Nessa época você tinha você tinha patrocínio da Adidas também não
3: tinha? Não, eu tive lá no Santos uh-huh. lá no Santos em, é, em 2010, que deu a louca já tinha patrocínio e falou, pô Dá força aqui pro Mancha aqui, que, né? Daí que eles me patrocinaram lá. Mancha,
4: até pra explicar, assim, esses patrocínios que, que vocês fazem, assim, ele vem um valor financeiro? A, a marca paga um valor financeiro ou vocês recebem é, os vouchers de, de produtos?
3: Depende do atleta. Uhum. Depende do atleta. Até atleta, assim, de nível alto, daí eles recebem. Porque, assim, até porque material, por exemplo, o Fred. Porque você já viu o Fred com patrocínio na chuteira? Ele não tem? É, ele joga de Morelia, preto Isso, pretinha, porque ele pinta lá, né? Quem ah. joga futebol, quem conhece sabe. Mas assim, os cara não. Os cara, por exemplo, vai, vou pegar o Fred. O Fred vem cá, vou patrocinar você, da Didas aqui, vou te dar dois mil de bolsa por dois mil,
0: cara.
3: É uma chuteira Isso e pô, pela condição financeira dele, dois mil, ele, sei lá, compra o quê? Né? nem tem ideia compra um, um <risos> brinquedinho pra filha dele, um baby born lá da, paga o um jantar <risos> é, dá um baby born pras crianças, aquela boneca lá que parece ser gente <risos> <risos> Mas, aí
4: tem, tem muita diferença, assim, o futebol do, do Sul aqui, que você jogou Sul, Sudeste ali, Curitiba e Santos, e daí foi Vitória e Vitória e Esporte, e depois Fortaleza, é, tem muita diferença o futebol do Nordeste e o futebol mais do Sul aqui?
3: Tem, cara. Aqui na, na região Sul é um jogo mais, mais firme, né, cara? Um jogo, assim, mais... Se você for descendo, igual lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, no interior... Parece a Suburbana, que pancadaria Nossa. e... É firme, né, cara? O jogo lá é firme, porque lá o pessoal também tudo é meio... Aqueles descendentes lá, lemonzão tudo grandão e... Mas lá pra cima, assim, é bem mesclado. Não vou te dizer assim, tem de tudo. Porque não são todos os atletas que jogam lá, são de lá, entendeu? A maioria é de fora. Aí...
4: Em relação à torcida, assim, tem muita diferença também? A pressão é maior mais pro sul ou lá no no Nordeste tem muita pressão também?
3: Cara, lá eu acho o povo, assim, é mais... Como como que eu posso dizer? Mais fanático. Sabe? Essa é a palavra, assim, eles levam ao extremo. Então não é igual aqui tanto pro lado bom quanto pro lado ruim ou não isso, também, porque assim, hoje você ganha feliz, amanhã você perde tá todo mundo já querendo brigar, querendo xingar sabe, a não ser que você venha de de vários jogos de uma campanha muito boa aí é tranquilo, porque daí todo mundo se acha no direito de falar alguma coisinha, né por exemplo, perde, assim você vai sair pra jantar, aí vem o garçom que é torcedor e fica soltando piadinha sabe, essas frescuras que eu acho falta de respeito isso mas, tanto que, daí, às vezes, quando perdia, tem que ficar em casa. Às vezes, não você só já aqui lá. Você né? passou
4: por alguma situação dessa, mas
3: Cara. Ah, não, isso aí foi lá no, no Vitória, né? Não, assim, de eu sair pra jantar, não. Só quando a gente foi lá no. Quando a gente tava pro Vitória. A gente foi jogar, que daí veio a torcida lá no aeroporto, e não sei o quê, daí jogaram um monte de coisa, mas nada assim de, de, de eu sair pra, pra jantar. Uhum. Lá no Fortaleza também aconteceu isso aí. Pô, nós em primeiro lugar, eles querendo bater na gente. É eu tô um pouco, né, cara? É, cara, eu acho que é porque assim, eu entendo e não, né, não compreendo, mas... É, porque assim, eles estavam lá no, no, no Fortaleza, eles estavam muito carentes, cara então eram sete anos era, era o oitavo ano que eles estavam na série C e não conseguiam subir, então e toda daí, a hora pô,
4: batendo na trave, né
3: aí qualquer momento eles achavam que podia sair tudo por água abaixo mas aí, pô, lá do esporte quando a gente foi campeão, foi piada, cara pra aí, a gente ganhou o primeiro jogo de 2x0 do, do Ceará foi jogar fora, cara, o aeroporto lotado, cara Lotadaço assim a pra Nordeste, né? Isso pra receber a gente aí. A gente foi jogar contra o Ceará, a torcida do Ceará também. Pô, 60 mil pessoas lá. Então, pô, é a Copa do
1: assim, Nordeste, todo mundo que joga campeonato é bem gostoso de, de jogar,
3: né? Sim, cara. É tudo ali. Assim, tem a rivalidade do, dos, dos estados, sabe? Bem, bem, bem legal, assim mesmo, cara.
2: E aí, Mancha, você tem uma sequência no esporte, fica lá durante três anos, né, cara? Diego Souza, Ibsom, Durval, de novo. Os caras investiram bem, montaram uns elencos legais lá. É, um, é, é entre esporte e Vitória, é, é o clube que você talvez teve a melhor fase, não? Cara, eu creio que
3: sim, sabe? Eu creio que e também foi um time que, que que eu acho que eu mais joguei, né? Tirando o Curitiba aqui, que eu mais senti em casa foi lá. Em função do tempo, daí você se adapta, né? A, ao clube, a rotina do clube, é, a rotina da cidade, daí tu, você já vê um apartamento, já compra um apartamento. Eu aí. morava em
4: Boa Viagem,
3: mancha. Isso. Morava mal. É, ali é. Na verdade, acho que todos moram ali, cara, do esporte. É difícil quem não. Porque, assim, não tem muita opção, sabe? Sim. Será que a praia é lá a praia é lá cheia de tubarão, né? Não dá nem praia é lá. Tá louco, né, cara? Imagina. Só não passar os arrecife, pô.
2: Mas, o que, ah, quem é? que,
3: mas quem garante que o tubarão não passe ali por cima?
2: É, tá bem de boa aí. Não
4: chegou a pensar em fixar a residência lá, mas você sempre teve definido que ia voltar pra Curitiba?
3: Não, nunca pensei em morar fora daqui por lugar nenhum. Cara. A não ser assim, sei lá, talvez fora do país, em algum lugar assim... Mas assim, só passou pela cabeça, não? que
1: okay. Até, mais que no, na. Nos nossos. Nosso aqui da live, o Martins perguntou se você teve. Você tá, atuou ali no, no Japão, né? Mas se você teve. É Ou é, vontade de jogar em outros países? chegou a ter alguma proposta de jogar em. Nem que seja um clube menor da, da Europa ou em outros países assim, chegaram a jogar fora do Japão? Cara, assim,
3: eu, quando eu comecei a, a carreira de profissional, nunca, toda vez que, que a gente fala de jogar fora, a gente pensa sempre em Europa, né, cara? Não, assim, outros países, mas tem muitos países aí sensacionais, às vezes a gente fala, ah, vê os atuais, ah, vamos jogar na Inglaterra, vamos jogar na, na Espanha, Portugal, que talvez são os mais conhecidos, mas cara, esses outros países aí, sei lá, Suécia, Suíça, pô, tem qualidade de vida e, e, e questão, assim, é, salarial também bem melhor do que, cara.
1: Daí, é, tanto eu tenho... Até o Delator que participou daqui da nova, uma live, com a gente lá, ele jogou aquela Tailândia, acho, né? Que ele foi jogar Tailândia. lá. Tem, é, o pessoal que joga lá e, pô, diz que lá, morar lá, o próprio salário também, a qualidade de vida lá, excelente, né? É esses países que, assim... O futebol não é, conhecido, não é muito conhecido, não tem muito... Vai ficar com um renome por ter jogado lá, mas assim, é, a qualidade de vida e até financeiramente para o jogador é, é bem melhor do que aqui.
3: Não, claro, cara, porque assim, ó, aqui, né, querendo ou não, tem muito, muito atleta, né, cara? Se você pegar Curitiba aí, o tanto de atleta que tem em Curitiba... Não, sabe, é, a concorrência é grande aí o que, que você pensa ah não, será Tailândia você não pensa em Tailândia quando você está em time grande, quando você está em time pequeno você quer ir para a Tailândia então é assim
2: com é, sorte. e tem, Mas... e tem... E tem aquela questão, né, Mancha? A gente, eh, o, o jogador, ele tem uma, digamos, uma autocrítica, uma avaliação da carreira, que assim, pô, eu vislumbro uma chance de uma seleção brasileira, então eu não posso me esconder. Agora, pô, eu tenho, no teu caso, eu tenho uma filha, eu tenho família, eu quero dar um futuro melhor, eu não sei como é que vai ser, você é um cara que, que parou relativamente cedo, né? É, como é que vai ser minha vida depois? Pô, 32, 34 anos, eu preciso dar um futuro, pensar nessa sequência. Então, o jogador chega um momento ali que ele pensa, né, pô, apareceu lá um cheque do Emirados Árabes. Ah, vou jogar na Espanha ou vou jogar no Emirados Árabes pra quê? Pô, vou ganhar o triplo, quatro vezes, cinco vezes mais. Tem isso aí também, né?
3: Tem, claro que tem. Você vê aí, ó, a proposta aí do que o Dudu recebeu. Olha o tanto que ele recebe no Palmeiras aí, ó o quanto que ele vai ganhar lá. Imagina pra um, pra um menino aí, sei lá, que tá ganhando... 3 mil reais aqui, aí vai pra fora ganhando 3 mil dólares é 15 pratos, fi, olha a diferença e limpo, você não vai gastar com nada, porque o clube talvez vai te dar uma moradia, vai te dar um carro você vai gastar só com você, aí você pega um clube é, assim, bom ou mediano pra bom, que daí tem as premiações, cara então assim, ah, quanto que é premiação? Ah, aqui no Brasil é, é 2 mil reais lá fora é 2 mil dólares <risos> entendeu?
4: Ah, se você for, dependendo do time que você joga dá pra você, se você for um cara controlado dá pra você viver do bicho
3: isso mesmo, por exemplo você, você joga, sei lá, cinco jogos no, no mês, você ganha 3, 6 mil dólares dependendo da cidade, o custo de vida é baixo também, hum. entendeu? aí você pô vai guardando eu,
1: um até é, mas tem, tem empresas que acabam, até os próprios empresários essas eles cuidam assim tem muita, já está surgindo empresas para cuidar do, do dinheiro mesmo do, dos jogadores, né? Para investimento, para guardar mesmo. Às vezes indicam um apartamento é, um que é melhor no lugar do que comprar em outro. Você chegou a se preparar nesse final de carreira? Teve um auxílio, alguma coisa, ou foi tudo, é, da tua família mesmo, vocês assim, se prepararam? Você prepararam, preparar, ou como foi esse, esse é, final, finzinho de carreira, assim, com toda a questão do patrimônio, vocês, todo o
3: dinheiro que vocês recebem não, cara, a gente não, não contratou nenhuma empresa, nem nada, assim, na verdade assim eu, eu queria ter continuado jogando né só que daí, dor assim, desgaste né? e aí não, já não é mais mais o querer, é mais do corpo ali que tá, tá pedindo trégua mas tem sim, cara, tem umas empresas aí, acho que o Thiago Real abriu uma empresa, o Thiago Real sim. tem, mano ah. né? É a planner. É, mas assim, não são muitas que tem esse segmento. É, tá surgindo, né? Isso, tá surgindo isso agora, sabe? Mas assim, cara, você controlar bem, não é controlar, né, cara? Porque quando você tá recebendo bem, você, querendo ou não, você gasta bem. Aí quem tem esse controle de receber bem e gastar menos, aí guarda mais, né? Só um pouquinho aqui.
2: É isso aí, ó. enquanto o enquanto Mancha vai atender ali, é provavelmente a filha dele, deixa aquele recadinho, né, Cezinha? Inscreva-se no canal, ative o sininho, é... que mais? Compartilhe, curta, divulgue, no... temos o no Instagram do programa, Twitter, Facebook, é. e não se esqueça de... Pacundê, né, Pacundê é nossa divulgadora, digamos assim, a distribuidora do podcast, do Resenha de Boteco que não parou a sua programação nesse período de pandemia a gente conta com o apoio então, de você que gosta do trabalho da Pacundê, os demais podcasts aí estão semanalmente sendo lançados, o resenha também, quando a gente consegue montar nossa live também é, sendo lançado no Spotify, no Deezer, no iTunes e demais ferramentas de podcasts então você continua contribuindo com a Pacundê, pode ser pelo PicPay, pode ser no Catarse lá na pacundê.com.br tem todos os links, a partir de cinco você já contribui com a Pacundê. Não tem
1: certo? mais ninguém pra
2: agradecer aí. Deixa eu lembrar, cara, tinha mais uma pessoa que eu tinha que dar um alô aqui. Ah, agradecer
4: meu fazer. pai e minha mãe por ter me dado a vida. Né? Não, mas falando em,
2: falando em família, Giovana Giovanna Stringari, oi Mu.
4: Ah, Mandou vou né? dar um beijo pra minha irmã. Mandou aqui no último. Tá Mandar um beijo pra minha mãe também, que provavelmente deva estar com ela. Estou com saudades delas. Aí, ela voltou bem na época da, da, da pandemia, né? Eu na época passava. da pandemia, ela que trouxe o coronavírus pro Brasil. <risos>
2: <risos> Ai, cara. E aí, tem que mandar um abraço pro Saulo também, tá louco para que a gente faça a pergunta aqui da divisão de acesso do Queria Paranaense um... Mancha? Vina, eu tenho um,
4: um abraço especial para mandar aqui, no Mancha, o Mancha retornou. Vou mandar um abraço pro meu
2: amigo Jamel. Grande parceiro. <risos> Ai, meu Deus. Cara, vamos partir para a parte final do programa, que a gente já está quase em três horas dessa live. Aqui. Não sei se vocês perceberam, duas horas e meia. Tá?
4: Porra, então, se eu que... tivesse ido um bar, eu já ia estar tá caindo já, de beleza. Não, com
2: certeza, né? E aí, ô, mancha, até para a gente não te segurar mais, que o, o fuso horário aí acho que é o mesmo que o nosso. É. Sai do esporte, que Copa do Nordeste e tudo mais e vai pro Fortaleza, cara. E aí já último último clube da tua carreira, né?
3: Isso, assim, de alto nível, sim. É, eu saí lá do, do, do esporte, fiquei até. É, calma, só um pouquinho, apertou aqui, vida alguma coisa aqui. Mas faz que. Você desligou a é? câmera, Mancha Será, mano?
5: Aí uh-huh.
2: não. A- Acho Acho que tocou o telefone Do Mancha na hora da live Esses dias eu tava assistindo Não, não, não cara, despertador não é? Do meu esposo aqui <risos> tô louco. Eu tô achando que é o Jamel
4: ligando
3: pedindo direito <risos> Verdade então, lá, daí eu, eu saí lá do esporte, né? Aí já com muita dor, né? Cano esporte, eu fiquei algum tempo assim machucado, tudo, né? Em função do, dos meus tendões de Aquiles pelo desgaste, não por lesão, assim, por por dores crônicas, sabe? Aí eu fiquei um tempo sem jogar, fiquei aqui, eu não queria mais também ficar longe da minha família, Porque né? lá no esporte, pô, é, é longe. Para você disputar um campeonato brasileiro, assim, de, sei lá, seis meses que tem de campeonato, quatro meses você fica fora de casa. Se contar os dias de concentração, os dias de viagem, aí eu não queria mais voltar. Tanto que, que meus empresários entram em contato com Marquinhos, né, treinador Marquinhos, aí, quando ele tava no Figueirense. Aí a gente tava para acertar aqui. Falei, poxa, cara, aí ia ficar bacaninha, pertinho e tudo. Aí nisso ele sai e vai pro Fortaleza. Daí eu fui com ele para lá também, né? Como eu tinha acordado para ir aqui pro Figueirense, daí fui para lá. Lá um tempo bom também, cara. Lá um tempo, assim, onde nós pegamos o pessoal lá, igual eu falei, muito carente, muito exaltado, assim, tá muitos anos na, na Série C. E, graças a Deus, conquistamos lá o tão sonhado acesso lá do do
1: Fortaleza
2: uma coisa que dá pra perceber que o jogador que que sai aqui do sul sai aqui de sudeste que vai pro nordeste e se adapta ele ele abre um mercado absurdo, né, porque você vai pro Vitória vai bem, depois vai pra esporte vai pra Fortaleza, e isso costuma acontecer com vários jogadores, né que se adaptam, né, os caras que têm sucesso, né, lógico Não, isso, cara,
3: mas é assim, lá é, e Deus foi foi muito generoso comigo, porque eu sempre joguei nos nos principais times, né, dos estados, então, querendo ou não, os times vão bem, né, cara, não tem... Não tem como você ir bem, porque às vezes são dois, três times, entendeu? Às vezes vem um, dois no interior, assim, que complica um pouco, mas assim, são poucos times também, né? Mas, igual eu falei, Deus foi, foi maravilhoso comigo aí, não só no, no futebol, mas na vida.
2: E aí, Mancha, a gente chega na pergunta do nosso parceiro Saulo aqui, cara, que daí você encerra a carreira no Fortaleza em 2017, né? No, na, na virada da temporada. É, tem um, um intervalo, parou né, de jogar e reaparece no São Joseense o ano passado para jogar é a segunda divisão do Paranaense, né? Isso,
3: mas antes disso aí, é, eu joguei a suburbana pelo Trieste.
2: Tem o Trieste,
3: em 2018, né? 2018. Isso. Ah, isso aí é, é... Lógico, mas você falou como profissional, né?
2: Sim. Não,
5: mas trieste,
2: eu... o Trieste o, o que mais tem também é profissional lá, né, cara? A Suburbana já era daquele tempo do, que tinham ex-jogadores, o é, pessoal mais velho agora paga até melhor que muito time profissional, né?
3: Isso. E lá, sim, a estrutura do Trieste, né? Eu não conheço todos, só eu no Trieste esse ano de 2018. É, a estrutura deles lá é... Profissional, se eles quiserem montar um clube profissional lá, eles podem montar sem problema nenhum. Questão assim: ah, não atrasa, né? A gente fala ali no, no amador envelope, né? Não um atrasa o envelope, é, quando machuca, eles dão um jeito de auxiliar um fisioterapeuta, sabe? Uma estrutura muito boa. Aí isso daí a gente foi campeão, 2018 aí com o Trieste, Sim. né? Sim. Aí o Rodrigão é diretor lá do de São José, Rodrigão, o nosso goleiro aí, o goleiro do, do Trieste, né, ah, aí ele viu, falou, acho que esse garoto aí tem potencial, vamos convidar ele pra ir pra lá. <risos> Dá pra aproveitar, tem futuro. <risos> é, daí, que assim, eu fiquei em 2018, ali no início do ano, sentindo dores ainda, sabe, bastante dor, cara, tanto que apareceu proposta, até pro, pro, Água, pro Água Santa, na época eu não fui assim, não fui honesto, né, como sempre fui, falei, cara, eu não tô aguentando jogar, eu poderia ter ido lá só pra, né? Só pra roubar. Isso. Aí eu falei, não, cara, eu não, não consigo. Ele falou, não, mas nem se tiver um tempo, eu falei, cara, eu tô já ah, três meses aí, a dor diminuiu muito pouco. Aí, beleza, aí fui pra lá, o Rodrigão me convidou pro São José. Eu falei, cara, eu não não aguento mais, né, cara, dói tudo dói aqui, dói lá, ele falou, não, vamos lá daí a gente vê, você vai mais devagar que não sei o que, falei, sabe que eu não consigo devagar você vai... Tá é, ou vai ou racha isso aí é, de... é lógico e mesmo com dor, eu sempre continuei treinando, ou Sim. musculação ou pedalo, ou faz alguma coisa que tira impacto, alguma coisa assim aí fui pra lá experiência também bacana time lá do São tem tudo para crescer também aí, tá na segunda divisão, né, cara? Bacana, o pessoal da cidade me recebeu bem lá, o pessoal da Secretaria de Esportes, o Fabiano, que é o... não sei se ele é vice-presidente, se ele é o presidente, ele e o Cleiton, né, os dois que comandam lá. Por um grupo, período vocês um... usaram
4: a estrutura do Sérgio Malucelli em Londrina, né, Mancha?
3: Esse aí é o Araucária, cara. Ah, Esse o, aí é o outro
1: O São Joséense é o do do Gramado Sintético, que teve o Paratiba. Isso. Não, não, tá certo, tá certo. Xingu. Isso. né? No no Araucária você jogou a terceira, né? Isso. Aí.
2: Essa que é a pergunta do nosso parceiro Saulo aqui. Pergunta pro Mancha sobre a final do Paranaense da terceira divisão, que ele jogou pelo Araucária. Perderam, entre aspas, segundo o Saulo, pro Andraus nos pênaltis. Fala pra gente desse jogo. Então, cara, lá no Araucária também a
3: estrutura, assim, não era das melhores, né? Porque, assim, eles montaram um clube, mas todo mundo lá correto, sabe? Nos nos pagaram direitinho como havia combinado, mas não tinha uma estrutura ainda de de futebol, sabe? Tanto que a gente treinava na na CEP lá, que é colada ali com a com a Petrobras, ali tudo, né? É um, é um clube, então o campo assim, sabe que não, não tinha aqueles cuidados. Mas ali também fizemos a campanha, cara, não perdemos nenhuma. Esse aí que ele tá falando desse jogo foi o um jogo da semifinal, cara, do acesso, né? A gente classificou em primeiro, aí pegou eles em quarto, ali, o, o Andraus, empatamos o primeiro jogo e empatamos o segundo. Aí perdemos os pênaltis. Assim, é... campeonato não tenho o que falar, porque, igual eu falei nós não perdemos nenhuma, saímos aí, não, não, não subimos não subimos, mas assim teve algumas desistências na segunda divisão aí como a gente ficou melhor é, ah. campanha, né, em terceiro vamos se dizer assim, aí acabou subindo para a segunda divisão
2: é, não e não teve nada estranho assim, nessa, nessa disputa de penas nessa derrota, hein, envolvendo o adversário, não. não, foi tudo tranquilo foi tudo limpo Porque ó, lá tem, tem umas suspeitas, né, cara, nesse time aí. Desculpa,
3: cara, travou aqui, pifou agora voltou só nas suspeitas.
2: Voltou, Mancha? Voltou. Não teve, não teve. O jogo foi normal? Foi tudo certo? Foi tudo na bola? Ou teve algum fato curioso aí que a gente sabe que às vezes acontece quando envolve certos times? Nossa, espirrei.
3: <risos> não, foi tudo certo, cara. O time tudo deles certo? Aí, é o time deles. Você bateu é... o pênalti ou não, Mancha? Não, isso aí... Cara, nunca bati na vida, vou bater agora depois de verinho, não dá, né?
2: <risos> não, e daí a arma ainda os caras iam jogar tudo nas tuas costas, né, cara?
3: Não, é, cara, bem, bem disso. Aí depois disso de aí
2: ainda fui pro Futset do Curitiba. <risos> aí foi dar tapa no sintético, aí é só pra dar isso. aquela deitada, né, cara?
3: Caranhelados, Caranhelados, ar... Cara, é nada, os caras
4: a gente já tá chegando na parte final do programa aqui, eu queria fazer a última pergunta séria minha
2: hum, lá vem é, Mancha, você
4: parou você parou muito novo você parou ali com 31, 32 anos, profissionalmente alto nível lógico, você jogou em outros clubes, como você falou aí, o São Joséense é, ficou alguma frustração de ter parado tão cedo?
3: não, cara Assim, eu fui até onde deu. É igual eu falei, assim, eu não consigo fazer meia boca as coisas. Então, pra não não ficar me queimando, pra não ficar, assim, sabe, empurrando com a barriga. Falei, não, não. Eu eu realmente não aguento. Então, assim, é engraçado. Porque depois, aí, quando você diminui a intensidade, os tendões hoje estão bons, entendeu? Quando você diminui a intensidade. Daí, o que que faz? Daí, você ah, hoje tá doendo, não vou fazer nada, né? se <risos> dá esse luxo, ah, vou pedalar, ah, hoje tá não sei o que, então daí foi com o tempo que diminuiu, assim, a, a intensidade dos treinos, e também o que é, doía, assim, eu acho muito, era o, é o treinamento com a chuteira, cara, porque uhum. como eu uso muita força pra arrancar, Daí nesse movimento o tendão dói. Tanto que quando eu fui pro, pro Trieste, e depois pro pessoal, eu treino de society. Uhum. Aí eu só coloca a chuteira no jogo. E isso foi lá no, no São José também, depois, e depois no Araucária, daí só colocava a chuteira no dia do jogo.
4: Se não, lá... é um jogador ser um jogador de defesa geralmente joga com a trava mais alta, que a gente sabe que é mais, mais dura mesmo, né?
3: Isso, exatamente isso aí, cara. Aí, tipo assim, tem alguns campos que, meu Deus, eu gostaria de jogar com com a Sociedade, porque tem uns campos bem Ah, bem ruins né? aí. Mas aí não não sente segurança, sabe? Não, não para em pé. Isso mesmo. Porque assim, no treino, beleza, né? Se a gente escorregar, teoricamente, assim, não tem problema. Você vai fazer de tudo para não escorregar. mas, Mas no jogo, escorregou, o cara faz o gol, aí fica meio... Complicado.
2: Ô Mancha, aí o, o teu futuro agora, como é que tá o, o futuro do Mancha? Parou agora, é, Também não sabe como é que vai ser essa questão de segunda, de ter, Nem o Paranaense principal, a gente sabe como é que vai ser a sequência, né? Você é, pensa ainda em atuar nas, nas, nas séries de acesso do Paranaense, ou você vai pra um outro caminho agora? Cara, então, eu tinha.
3: A gente tinha acordado de, de ficar no Araucária, né? Igual ele falou ali naquela hora do, do Sérgio, o Sérgio acho que assumiu lá a parte de Araucária, tanto que a gente foi treinar lá em Londrina, ficamos duas semanas lá, né? Eu e mais uns meninos aqui de Curitiba, pra, no CT lá do Londrina mesmo, né? É, Para a estreia do Araucária, mas daí como teve a pandemia, né? e, lá, e lá também no CT de Londrina, né? Vai que eles estão precisando nos. De um zagueiro, agora eu virei zagueiro, um zagueiro meio Não, louco, quem sabe, né?
2: Nunca se sabe, né, cara?
3: Não, é. Aí, só que daí parou tudo agora, né, cara? Daí fica meio, meio incerto. Mas eu venho estudando, cara. Tô fazendo educação física já há um ano e meio. Então, vamos, vamos ver aí que que Deus tem pra gente
4: aí. Mancha, mas indo um pouquinho mais além do que esse imediatismo, é, você se é. vê ainda no meio do futebol como um treinador como um dirigente
3: hoje não hoje eu não me vejo dessa forma sabe talvez assim pela igual é, pelo meu jeito de ser quem sabe alguém pode vir com um convite aí de um auxiliar alguma coisa assim mas hoje eu não não me vejo né sabe que eu, é, porque eu estou estudando também né cara então aí você vai Abrindo né, um leque de opções aí que dá para fazer, mas assim, cara, é a vida toda no futebol, né? Então, qualquer momento, sei lá, um convite aí que seja agradável para não só para mim, mas para minha esposa, para meus
2: filhos, né, cara? Então, a gente está tá aberto aí a, a qualquer coisa. Vai, vai ser dentro da bola, né, cara? Isso que importa, né? Mas tá com a vida tranquila, conseguiu construir uma carreira de sucesso, então tá, tá tudo ao seu tempo, né?
3: isso, não, isso mesmo, cara tudo no no tempo certo, sem atropelar as coisas, né, não adianta talvez hoje aqui receber uma proposta e aceitar e não estar preparado, entendeu, tudo tem que que ter o pezinho no chão aí pra não não errar, né, cara, igual assim, igual eu falo quando eu vou jogar aí uma pelada ou algum outro lugar eu sempre tenho que estar bem, cara Porque é meu nome que tá em jogo, né? Então, imagina se você vai jogar lá mal, deu o cara, sei lá... E assim, quando quando eu vou jogar pelada, todo mundo quer ganhar de mim. Sim. Então, daí alguém quer driblar, quer fazer uma gracinha, então você sempre tem que estar bem, cara. Cara, jogou com o Neymar,
2: porra, vou deitar nele, jogou no Neymar
3: pra não passar vergonha, por isso você tem que ter, tá bem, cara, então sempre treinando sempre aí mantendo a forma, do jeito que der, né agora essa pandemia vou, lá, vou. três meses que eu um jogo, não jogo né? uma bolinha ah, você
4: você nem quando passar tudo isso futset, aí, vamos, vamos armar uma peladinha e
3: chamar o um Mancha vamos, vamos sim, cara, eu vou sem problema
1: você até comentou que tá jogando fut 7 aí no... jogou pelo Curitiba, né, e lá no academia do boleiro lá que às vezes a gente treina lá tem o.. Tio Matheus e tem o Roger lá que jogam pelo Atlético, né? Eles comentaram, ó, porra, jogar pro coxa lá não dá, velho. Aí joga mancha, daí tem mais, tem mais uns que, que foram jogadores que estão lá no coxo. Pô, os caras não correm, a gente fica correndo igual uns idiota lá, e os caras só passam pra cá e chutam pra lá, e a gente fica rodando igual uns piá lá e não sou mais piá. Daí não dá, velho. Né? Eu até estive esse papo que foi esse ano ainda com eles mesmo. Assim, no futsal você joga de central, mancha?
4: Cara.
3: cara eu jogo de, de tudo <risos> porque assim ó, eu, eu não sabia né aí o, o Lucas aqui, o treinador já havia me convidado já há um, um, um bom tempo mas só que eu dei as, 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 as agendas, né tudo, não, não deu aí eu acabei indo em dezembro com eles para Maringá Aí, pô, eu não sabia nem posicionamento nem nada ali, né? Ah, o que eu achava que eu ia, eu ia de, de central ali, igual você falou, de fixo ali atrás. Ah. Mas aí, conforme é o jogo, aí eu fui pra Volante, daqui a pouco eu tava lá em Maringá, né? Eu fui em Maringá e. É, daí comecei, daí ele colocou no meio, né? Porque, assim, condicionamento físico ainda dá pra dar uma corridinha. Daí. Então, aquele
2: fosse... era
3: também? É, então, daí fui indo e tava quase lá na frente já. Que daí porque assim, é uma quadra é pequena, então todo mundo se movimenta. E, e geralmente o pessoal do futset é o, o pessoal do futsal, né, cara? Sim, então, é
2: uma correria meio eu é, eu, lá, eu, é. eu vou te dizer que o futset, o único que não se movimenta muito é o mug. O mug, ele não se movimenta, cara.
4: <risos> Mas o que faz de gol, o que faz de gol, até ia falar pro mancha, ó, oh, mancha para no meio-campo. E no pivô ali, não adianta que você não vai chegar,
5: cara. Ai, ah,
2: Deus. <risos> Rapaziada, mais uma pra, pra finalizar com o Mancha aí pra gente liberar ele, não? Por mim fechou já. Mugi? Cara, só agradecer aí
4: o Mancha, porra, ficou três horas aí conversando com a gente aí. Agradecer porra, ele, a
2: esposa, a paciência, e... né? o fi... a filha, deve estar <risos> tudo louco com o ali. <que risos> ali. viu
1: o bônus e 30 minutos passado ainda, né? É. É. <risos>
4: E falar pro Mancha aí que a gente tem o um, nosso presidente Vinícius de Moraes, tem o um, um time que é o futebol na parceria, futebol da parceria, e o Mancha está convidado <risos> a
2: atuar no nosso time. Vamos eu quero ver se a gente vai ter para pagar, né, o homem, mas a, o convite tá Viu, seu já faz Um jogo, né? ele, depois de mas jogar o
1: jogo,
4: Rúlio, ele amoroso. não joga mais. Não precisa nem um Gol nosso time só tem gordo hoje em dia. Passa <risos> o um gol a rodo. Imagine com mancha distribuindo na, na meio <risos> da da... Rapaz é. do céu.
2: É isso aí. Mancha, cara, quero te agradecer muito aí o, 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 você ter aceito o convite, a tua disponibilidade, a tua paciência aí com até o problema que a gente teve do outro programa, né, de não conseguir com a qualidade que merecia, é, e te agradecer, te parabenizar pela carreira, cara, porque, é, igual a gente falou no começo, né, vida onde você veio lá no começo, a gente crescendo junto, depois virando parceiro de time e vendo a carreira que você construiu, cara, é, acima de tudo eu fico muito orgulhoso de ver onde você chegou, é, sei da tua luz, luta, sei de todas as batalhas que você teve, das dificuldades que você enfrentou e ver alguém assim que viveu isso junto comigo, viveu com a gente, cara fico muito feliz, te parabenizar e te agradecer
3: não, que isso cara, eu que agradeço aí, oportunidade papo 10 show de bola, cara ligadão mesmo
2: se abriu mancha hein rapaziada é isso aí Antes de encerrar, Mancha tá liberado, cara. Se quiser, vai que vai. Valeu. Não vou te segurar mais o final Olá, aqui. Até mais. Valeu, valeu. Um até mais. Vocês, cara. Esse Rodrigo Mancha que participou aqui com a gente. E. É legal ouvir a história dos caras, né? Que coisa que a gente nem imagina, né, cara? Igual foi com o Jenison, né? É... A vida de jogador de futebol, muita gente pensa que é fácil, mas cada uma que a gente participa é uma dificuldade, né cara o Hernani a nível Europa com dificuldade, o Jenison aqui com dificuldade, o Mancha, time grande com dificuldade não é fácil, hein
4: cara, pra gente que joga pelada já imagina o quanto é difícil às vezes a gente vai jogar esses campeonatos de de Vars a gente já vê o quanto é difícil você imagine você tendo isso como profissão, a pressão a, a gente se sente pressionado de, de jogar nossas nossas peladas nossos campeonatos agora você imagine isso sendo tua profissão o teu ganha o teu ganha pão não né <risos> ganha pão não né
3: é, ai meu deus
4: você sendo teu, é isso sendo teu ganha pão então então assim eu acho que nós como torcedores, o futebol é passional A gente muitas vezes falta com respeito Com os atletas Eu, mais do que vocês até é, Então, tipo, é bacana A gente ter um papo assim com o Mancha Uma humildade pura Que dá pra gente entender melhor o lado do atleta né
2: Valeu, Cezinha
1: Que lindo Valeu, valeu Queridos, valeu Mancha Mancha Também por ter aceito O convite e... De ter paciência com a gente, né? De ficar tanto tempo aí na live. E a gente continua superando, né? Quando a gente bate uma hora e meia, a gente bate duas, depois de duas horas e meia, estamos chegando nas três. A e gente... é a Netflix do resenha. A gente demora pra fazer live, mas quando
2: faz, faz pra usar todo o período afastado, né, cara?
4: Oi, <risos> eu tô com saudade de
2: vocês, viu? Eu Ups, também. Eu... Ô Bugui, tua despedida, cara. Valeu. Galera, valeu, obrigado, boa noite e é nóis. É isso aí, gente. Esse foi o Resenha de Boteco. Antes, importante lembrar, se você tem interesse em fazer uma live como a gente está fazendo na sua empresa, ou está afim de transmitir no YouTube, está afim de sair da, desse ócio da quarentena, tá afim de fazer alguma coisa, é, fala com a gente, a gente tem uma equipe preparada para fazer esse trabalho para você. Então, conversa com a gente lá no Twitter, no Facebook, no Instagram, e a gente vai te dar o direcionamento aí de quem faz a live acontecer. Porque o acidente do último programa Do pacto de petralha Não se repetirá nunca mais Beleza? Esse foi o Resenha de Boteco A gente volta sabe Deus quando Sabe Deus que hora, Sabe Deus com qual convidado Mas a gente volta E volta e fica Por um bom tempo Beleza? (risos) Cezinha, Mug Obrigado, saudades dos amigos É isso aí Tchau Valeu
0: It's summer and time for parties and reunions. What's the one thing you don't want to run out of? Ice. Save at Lowe's for the fourth and get the new Bosch French Door Refrigerator with the advanced Quick Ice Pro System. You'll have an ice maker fast enough to keep up with your family and friends. So whether you're filling a glass or a cooler, you'll always have plenty of freshly filtered ice with Bosch. Shop Lowe's for the values you want on appliances today and every day. U.S. only.